0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns heute mit einem ganz frisch zusammengestellten Team, mit den Milwaukee Bugs. Als ich äh, die Preview geplant habe, da habe ich noch gedacht, zwar so, ah ja, Milwaukee hat sich gar nicht so viel getan im Vergleich zur letzten Saison. Und äh, dann hat sich Janis ja im Interview so ein bisschen beschwert, dass er gewinnen will und nur langfristig in Milwaukee bleibt, falls die Franchise All-In ist, so sinngemäß. Und boom, traden Sie für diesen Damien Lamont-Ollie Lillard, siebenfacher All-NBA-Guard. Für ja, im Prinzip einen 2029er ungeschätzten Bugs First und die Swap Rights davor und danach 28 und 30 mit Drew Holiday gegen eine wichtige Säule der 21er Championship und noch ein zweiter Starter mit Grayson Allen. Mit Middleton und Lopez hatte man davor schon die anderen beiden Starter gehalten in der Free Agency, Crowder auch, dazu mal die Beasley geholt, von Carter hat zu den Bulls ziehen lassen und so hat man jetzt hier doch schon eine relativ neue und frische Rotation bei einem der besten Teams der gesamten Liga. Sie galten so spontan als das team to beat Titelfavorit vielleicht. Dann gab es gestern Abend nochmal einen Trade. Und zwar ist besagter Drew Holiday mittlerweile weiter getradet worden. Dazu wollen wir natürlich auch was sagen. David wird nachher nochmal hier reinkommen. Gestern ist ja erst die Celtics Preview erschienen, beziehungsweise Samstagabend. Aber die meisten haben sie, wenn dann überhaupt, irgendwann im Laufe des Sonntags gehört. Und ja, da ist mittlerweile natürlich auch einiges schon wieder überholt. Deswegen im zweiten Teil dieses Podcasts, da werden wir über den True Holiday Trade in aller Ausführlichkeit sprechen und was sich dafür für die Celtics verändert. Natürlich auch über die Blazers-Seite. Ich habe auch mit dem Arne am Samstag aufgenommen und ungefähr eine Viertelstunde über mögliche True Holiday Destinations gesprochen. Der Pod ist noch nicht draußen. Ich weiß noch nicht, was ich damit jetzt machen werde. Ja, um erstmal die Bugs zu besprechen. Habe ich zwei Mann am Start. Ich habe gedacht, dieses Team, jetzt Lillard in Milwaukee, das ist so interessant. Und äh, da, da können wir auch nochmal ausnahmsweise eine Dreier-Preview draus machen. Zum einen ist natürlich dabei, wie immer, mittlerweile schon traditionell hier bei jeden Tag NBA, Bugs Edelfan, Jonathan Hammacher. Hey, Jonathan. Hallo. Ja, und dann äh, wollte der Luca auch noch sehr gerne mit dabei sein. Wir haben ja Instant-Trade-Reaction aufgenommen, Mittwochnacht. Und ja, man hat so ein bisschen Neid rausgehört, dass er auch ganz gerne am Start wäre vor allem über die Offense sprechen, Lillard und Johannes, was könnten die da jetzt alles laufen? Dann habe ich einfach gesagt, komm, wenn du Bock hast, komm rein. Und er sitzt sogar vor mir hier, zusammen vor Mike hier in Stuttgart. Ich bin gestern Abend runtergefahren. Währenddessen ist auch der Drew Holiday Trade passiert, ich habe es gar nicht mitbekommen... Und dann habe ich es gesehen, dann habe ich gesagt, okay, wir müssen morgen erstens äh, ein Update zu so aufnehmen und äh, zweitens die Bugs Preview und du kannst natürlich vorbeikommen. Und jetzt sitzen wir hier am Montagmittag, der Pod wird auch sofort veröffentlicht, bevor da wieder irgendwas dazwischen kommt und das nur noch äh, halb so aktuell ist. Luca, du bist auch am Start.
1: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich am Start sein darf. Ich freue mich wirklich sehr, mit euch gemeinsam die Bugs zu besprechen.
0: Ja, gerne. Äh, Jonathan, du hast mir auch gleich geschrieben, ah ja, cool, dass Luca dabei ist, dann muss ich jetzt nicht die ganzen Namen der, der Setplays, die jetzt möglich sind, irgendwie auswendig lernen. Also ich denke, die Kompetenzen, die verteilen sich hier ganz gut. Erstmal an dich als, als Bugs-Fan die Frage, wie geht's denn dir gerade so? Ja, also, du hast gerade gesagt, du sitzt im Bucks Jersey da. Du kannst leider nicht nochmal als letzte Hommage dein True Holiday Jersey tragen. Du trägst das Dante DiVincenzo Rookie Jersey. Auch nice, auf jeden Fall. Ja, was, was hat dieser Lilla Trade und diese Offseason jetzt letztendlich mit dir gemacht? Als Fan.
2: Ich bin erst eigentlich erstmal aus reiner Fansicht sehr glücklich, weil, das habe ich auch immer bei den Previews gemerkt, ich fand, beim wachs gab es nie so viel zu besprechen, waren eigentlich immer so relativ ähnliche Spieler, gleicher Coach. War ich schon sehr glücklich, als er jetzt endlich mal quasi aus dieser Sicht ausgetauscht war und da man vielleicht ein paar neue Dinge erwarten konnte. Und das Ganze ist jetzt natürlich nochmal viel extremer mit Damien Lillard. Das ist ein ganz neues Team. Ich habe richtig, richtig Lust auf das Spiel, gerade auch auf das Duo und auf einmal jetzt eine riesen Vorfreude auch auf die Regular Season bekommen. Ja, bin einfach mega gespannt. Ich fand auch Dame immer einen super coolen Spieler, ich habe ihm immer gerne zugesehen, am Ende ging das natürlich allen ein bisschen auf den Geier mit der Loyalty-Geschichte im Portland, aber ich fand das auch eigentlich immer super cool, <lacht> dass er da so loyal geblieben ist und deswegen kann ich mich eigentlich auch echt, ja in Anführungszeichen, gut mit ihm identifizieren und bin echt froh, dass das auch ein Star ist, der jetzt bei den Bugs spielt und auch vom rein spielerischen Fit ist das wahrscheinlich, vielleicht gibt es noch ein, zwei Ausnahmen, aber wahrscheinlich der Spieler, den ich am liebsten mal mit Janis spielen hätte sehen wollen und dass das jetzt real wird, ist natürlich unglaublich
0: geil. Auf jeden Fall. Wie viel Angst hattest du denn nach Janis' Aussagen hier vor ein paar Wochen?
2: Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass jetzt erstmal diese Saison nichts passiert. Ich... Hm. War, glaube ich, ein bisschen en entspannter als die meisten, weil Janis eigentlich was relativ Ähnliches schon vor seiner letzten Vertragsverlängerung gemacht hat. Ich glaube, es geht einfach darum, dass er halt nicht will, dass jetzt sowas passiert wie jetzt zum Beispiel bei Lillard und Portland, dass man halt dann, also was ich jetzt aus Portland sich gar nicht kritisieren will, aber dass du halt dann irgendwie ähm, Picks bekommst, wie jetzt zum Beispiel einen dritten Pick in diesem Jahr und dann halt lieber darauf setzt, da ein Talent zu beziehen, statt irgendeinen Win-Now-Move zu machen. Ich, also ich kann es schwer einschätzen, aber ich fand eigentlich, dass Janis immer auch den Eindruck gemacht hat, dass er jetzt nicht bei der kleinsten Adversity schon sofort wechseln will. Deswegen war ich mir eigentlich vorher relativ sicher, dass da auch erstmal alles passiert, solange die Bugs halt irgendwie weiter ein Team aufstellen können, was im weitesten Sinne ein Contender ist. Ob das jetzt wahr ist, weiß ich mir natürlich nicht, deswegen fällt ja trotzdem so ein bisschen der Stein vom Herzen und vor allem mhm. hatten die Bugs jetzt ja auch nicht die besten Assets, um da irgendwie groß noch einen Trade für irgendwas anderes zu machen, ist auch erst also im Sommer und dass du damit jetzt schon mal einen Star reinholst, der glaube ich eindeutig eine Verbesserung ist, setzt die Chance glaube ich ganz gut, dass Janis erstmal bleibt ob das jetzt wirklich auch was Langfristiges ist, bin ich mir ein bisschen unsicher, weil also die Bugs jetzt wirklich gar nichts mehr haben, was sie irgendwie traden können. Die letzten Picks quasi jetzt erstmal äh, in dem investiert, was wie gesagt eigentlich ein guter Invest ist. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das so ganz langfristig gesehen jetzt der Move ist, den Janis jetzt sein Leben lang bei den Bugs spielen lässt, aber für die nächste nahe Zukunft war es auf jeden Fall glaube ich sehr wichtig, damit man auch Janis glücklich hält.
0: Ja, es erinnert wirklich sehr stark an vor drei Jahren, als er auch gesagt hat, er will erstmal noch was sehen, bevor er hier eine Vertragsverlängerung unterzeichnet und dann haben sie sofort für Joe Holiday getradet und den konnten sie jetzt eben ummünzen zusammen mit dem Pick und den Swaps und Grayson Allen in Damon Lillard, was jetzt wirklich nicht die Welt gekostet hat aber vor allem halt offensiv ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Äh, Luca, wieso hattest du so Bock, hier mit dabei zu sein? Und wie siehst du den Trade jetzt auch noch mit ein paar Tagen Abstand? Äh, wir haben ja am, am Mittwoch sehr spontan mhm. uns vor die Mikes gesetzt. Wieso wolltest du hier unbedingt am Start sein?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wenn es eine walsh -Bomb reinkommt, dann ist man ja erstmal sehr hyped und ich habe da meistens immer schnell so eine sehr starke Meinung, weil auf den ersten Blick bin ich dann oft, entweder ist der Trade geil oder ich finde ihn nicht geil, für die Suns zum Beispiel fand ich den Deal nicht so gut, für die Bucks fand ich ihn genial und ich muss auch sagen, jetzt mit ein paar Tagen Abstand, finde ich den immer noch genial, den Trade für die Milwaukee Bucks. Natürlich ist Defense extrem wichtig, natürlich werden die Bucks True Holiday stark vermissen, der Defense. das ist gar keine Frage, das ist einer der besten Verteidiger. In der gesamten NBA, und das wird man merken, dass der weg ist, aber sie bekommen halt Damien fucking Liddard. Ich weiß nicht, ob er schon Damien fucking Liddard genannt werden darf, aber ich bin einfach auch ein riesen Dame-Fan und Dame wird so viel positiven Einfluss auf die Offense haben. Ich glaube, manche unterschätzen das. Der Typ, der zieht Double-Teams. Janis wird plötzlich irgendwie oft frei sein, weil Dame gedoppelt wird. Wenn nicht, dann hat halt Dame viel Platz und die Offense war einfach so ein großes Problem für Milwaukee. Und ich glaube, manche überfinken das Ganze so ein bisschen. So dieses, jetzt ist die Defense ein bisschen schlechter geworden, die Offense dafür ein bisschen besser. In die Offense verändert sich extrem viel einfach für Milwaukee. Das darf man nicht unterschätzen gerade in Hinsicht auf die Playoffs und ich glaube, man kann halt einfach eher in der Postseason mit ähm, defensiven Personal, was vielleicht okay ist, aber jetzt nicht Weltklasse wie True Holiday, trotzdem eine gute Defense spielen, durch ein sehr gutes Scheme, als dass man eine krasse Offense hat, ohne Superstars, die einfach Double-Teams ziehen, die die ganze Geometrie auf dem Spielfeld verändern und deswegen bin ich auch mit ein paar Tagen Abstand immer noch der Meinung, dass es das ein klasse Deal war für Milwaukee und ein No-Brainer auch, obwohl ich True Holiday liebe und der ein
0: super Spieler ist. Also ich finde den Deal auch geil, einfach weil ich sehr Gespannt drauf bin und ich freue mich auch einfach, dem Ludwig nochmal im kompetitiven Team zu sehen. Und halt gleich noch mit Janis mit zusammen. Also viele schmeißen jetzt auch direkt die bestes Duo der Liga-Bezeichnung äh, umher. Ja, ich glaube, da gibt es noch zwei andere Duos, die da auch ein Wörtchen mitreden können. Ja, Max CMB halt, zum Beispiel. Zum Beispiel, äh, die halt auch zwei Top-15-Spieler in ihren Reihen haben. Natürlich hier Booker, KD. Ja, wenn man nach der Top-30 geht, dann sind das zwei <lacht> Top-7-Spieler. Ja, und, und Lillard war halt nicht in der äh, Top-10. Wobei er in der letzten Backless-Season wahrscheinlich schon ein Top-10-Spieler war. Ja, wir haben jetzt halt schon länger nicht mehr in den Playoffs gesehen und da war auch manchmal dann nicht mehr so toll, früher oder später. Aber er hat auf jeden Fall die Chance, da nochmal in diese Sphären vorzustoßen. Ja, das ist ein Top 3-Spieler. Dann gibt es natürlich noch LeBron und AD. Ja, sind ja auch noch beide in der Top 15 gelandet bei unserer Consensus äh, Top 30. Also da gibt es auf jeden Fall noch ein, ein paar andere Duos, die dann wirklich mitzureden haben werden. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Fit und ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Ich glaube auch, dass die Bugs jetzt ein höheres Ceiling haben, wenn alle fit bleiben. Aber vielleicht muss ich heute in der Preview ein bisschen in Devils Advocate spielen, weil du cool. bist sehr hyped und Jonathan ist Fan. So, ich, ich habe schon ein paar Fragezeichen bei diesem Team. Hab ich auch. Ich hab auch. Ich auch ja, Frage. klar. Ja, das, das glaube ich euch. Das glaube ich euch. Aber vielleicht habe ich die größten. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich bin auch sehr gespannt auf den zweiten Teil äh, dieses Pods, weil die Celtics haben sich jetzt natürlich auch genötigt, die sehen sofort aufzurüsten. Und vier Tage später äh, direkt mal für True Holiday und damit einen prädestinierten Defender gegen äh, Damien Lillard zu traden. Und überhaupt auch nochmal ja, sich in der Spitze zu verbessern. Das ist auch einfach nur insane, was da jetzt abgegangen ist innerhalb der letzten Woche. Auch so spät in der Offseason. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon mal so spät in der Offseason zumindest nicht seit ich previous aufnehmen, glaube ich. Zwei solche Trades hatten. Also Dane, wie gesagt, absoluter All-NBA-Kaliber. Drew Holiday ist da so in der Superstar-Hackordnung, ein bisschen weiter unten. Also ist auch kein absoluter Superstar, war nur ein paar Mal All-Star. Aber er ist auch einfach vom Impact her also so krasser Spieler und ich glaube auch einfach, dass man wirklich nicht unterschätzen sollte, wie wichtig dieser Spieler auch für die Championship 2021 war. Also ich habe als Suns-Fan immer noch Albträume von Drew Holiday in den Finals, wie der Chris Paul und Booker im Wechsel mit PJ Tucker total fertig gemacht hat mit äh, Full-Court-Press und seiner super stressigen Perimeter-Defense und auch offensiv mit dem Eliup hat er ja den Pass gespielt nach dem Stil gegen Booker einfach den Ball weggerippt und äh, dann auf Janis diesen äh, kranken Eliup gespielt der so quasi die Championship besiegelt hat Jonathan hat wahrscheinlich immer noch feuchte Träume davon und äh, das, das war das war einfach auch eine unfassbare Leistung von Drew Holiday im, im Jersey der Milwaukee Bucks. Ja, wie viel besser dieses Team ist, das äh, werden wir jetzt hier gleich äh, diskutieren und dann, wie gesagt, so nach einer, ja jetzt vielleicht noch dreiviertel Stunde ungefähr, sollten wir durch sein, weil dann kommt David hier in den Call und dann äh, müssen wir ein Celtics Update machen. Es kam jetzt auch direkt die Forderung, ja, ihr müsst die Prima komplett neu aufnehmen, ey haben da gar keine Kapazitäten für. Also es ist eigentlich schon bis auf den Tag genau alles durchgeplant hier mit den 30 Previews und dann unseren Power-Rankings und noch den Beste-Wetten-Podcast und so. Äh, es war schon relativ schwer, dann diesen Lillard-Trade-Pod da noch irgendwie unterzubringen. Dadurch haben sich die anderen Previews alle irgendwie verschoben. Sonst wäre der Certix-Pod schon am Donnerstag gedroppt. Dann wäre er ein paar Tage länger aktuell gewesen. Wäre auch schon gewesen. Aber gut, so ist es nun mal. Also deswegen wird es jetzt ein großer Dame-Drew-Bucks-Certix und ein bisschen Portland-Podcast werden. Damit geht es gleich los, direkt nach der Werbung. Ich habe meinen Urlaub jetzt dazu genutzt, zurück in meine Workout-Routine zu finden. Ihr kennt es vielleicht, im stressigen Alltag, gerade wenn man viel arbeitet, ist es oft schwer, seine Routine beizubehalten oder sogar erst eine zu etablieren. Viele Leute wollen im Urlaub ja einfach nur ausspannen und nichts tun. Ich selbst nutze die Freizeit aber auch gerne zu mehr Sport zu machen, als mir im Alltag möglich ist oder scheint. Gerade in den stressigen NBA-Phasen lasse ich es da zu oft schleifen, dann aber nicht nur physisch, sondern auch psychisch ab, merke ich immer wieder. Im Endeffekt bereue ich das im Nachhinein jedes Mal. Deswegen war es mir jetzt wichtig, dass das Hotel ein solides Gym hat und dass ich AG1 am Start habe, um eben wieder in Tritt zu kommen. Für kurze Trips gibt es ja die Travel Packs, aber ich habe die ganze Monatspackung AG1. AG1 für die drei Wochen mitgenommen. Jeden Tag als allererstes ein Löffel AG1 mit Wasser vermischt und dann halt auch mit Sport mal wieder so richtig durchgezogen. Ich bin jetzt jedenfalls wieder voll drin und kann geistig erholt und körperlich fit wieder in meinen Alltagsrhythmus einsteigen. Sehr geil. Ich trinke AG1 jetzt seit zweieinhalb Jahren und ich habe mit der Zeit vor allem in drei Bereichen Unterschiede bemerkt. Erstens bei der Muskelerholung. Ich fühle mich frisch, weil AG1 auch Nährstoffe enthält, die Zellen vor oxidativem Stress schützen. Außerdem fühle ich mich energiegeladen, weil es Nährstoffe enthält, die den Energiestoffwechsel unterstützen. Und AG1 trägt mit Kupfer, Folat, Selen, Zink und einer Reihe von verschiedenen Vitaminen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du unter dem Link in den Show Notes. Natürlich kannst du das auch alles irgendwie anders zu dir nehmen oder erreichen, aber ich liebs halt, wie einfach es mit AG1 ist. Morgens den Drink mixen und wenn die Packung zur Neige geht, wird auch schon die nächste zu mir nach Hause geliefert, alles ganz automatisch. Ich bin gestern Abend zum Beispiel nach Hause gekommen und das Päckchen war schon da. Durch die Synergieeffekte der 75 hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weiteren Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. So funktioniert's. Ein Messlöffel AG1, 250 Milliliter Wasser, fertig. Einmal am Tag, jeden Tag. Deine Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. Wer will, kann es auch mit Kokosmilch oder Eiswürfeln zu sich nehmen, wie es einem eben. Am besten schmeckt, wie gesagt. Ich nehme einfach nur Wasser, reicht mir. Im Abo wird dir AG1 dann monatlich frei Haus geliefert. Wie gesagt, ganz entspannt. Ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen, kannst jederzeit machen. Im Moment gibt es auch immer noch ein besonderes Angebot für meine jeden Tag NBA Community auf drinkag 1com D r -I -N -K -A g 1 Slash Jeden Tag MBA erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Und der Sommer geht da langsam seinem Ende zu. Das heißt, Vitamin D3 zu sich nehmen. Schadet nicht, wenn die Sonne weniger scheint. Und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs. Gratis. Dazu also Vitamin E3, K2 und die 5 Travel Packs bekommt ihr on top. Als Neukunde erhältst du außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung. Dazu ist beides auch sehr hochwertig, habe ich auch heute zu Hause. Also drinkag1.com slash jeden Tag NBA. Den Link findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Ja, ich glaube, die erste Frage, die man äh, sich stellt, eigentlich in jeder Preview, aber hier jetzt auch ganz besonders, ist, wer wer startet überhaupt? Also ich glaube, Dame ist natürlich klar, Janis <lacht> ist klar, Middleton ist klar, Brook Lopez ist klar, aber wer ist der fünfte Starter, Jonathan, was sagst du? Ja, also ich habe auch mal vor eben nochmal
2: geguckt und es gab da auch irgendwie jetzt sehr wenig Reportings dazu. Ich finde eigentlich, es gibt halt meiner Meinung nach drei realistische Kandidaten wahrscheinlich, das wäre dann einmal... Pat Connington, der einfach ja so ein bisschen einfach alles kann. Ich glaube, ich habe auch ganz gut reinfühlt. Trifft seinen drei ist ein ganz guter ähm, Slasher, ist ein okayer Verteidiger. Ich fand er ist nie der Spieler, der da irgendwas groß gegen gute Creator ausrichten konnte, aber hat da halt sehr viel Energie und hat dadurch eigentlich auch immer einen positiven Impact, auch defensiv, vielleicht wenn du halt sagst, okay, wir haben jetzt mit den restlichen vier so viel Offense auf dem Floor, dass wir uns da quasi so ein bisschen so einen Spieler leisten können, der jetzt nicht so viel macht in der Offense und dafür halt ne, die Defense vielleicht ein bisschen besser zusammenhält, kann ich mir ihn ganz gut vorstellen, ich finde aber trotzdem, er hat jetzt nicht diesen defensiven Impact, dass der da irgendwas alleine rausreißt, dann gibt es natürlich ja, so ein bisschen der Nachfolger von Grayson Allen, der dann halt mal League Beasley ist einfach ein ganz guter Shooter er hat jetzt nie die Quoten gehabt, aber wirft immer sehr viel, damit wirst du den Floor glaube ich nochmal noch besser spacen und hast auch gerade bei Plays noch ein paar mehr Möglichkeiten, weil er halt auch jemand ist, der aus der Bewegung werfen kann, ich finde, er ist ja jetzt nicht der Spieler, der da jetzt irgendwie um Blöcke sprintet und dann aus dem, mit super gutem Gleichgewicht da irgendwie aus allen Situationen seine Würfe losbekommt, aber er ist trotzdem halt jemand, der da durchaus in der Bewegung die Dreier werfen und treffen kann, da ist halt ein bisschen die Frage, er ist ein schlechter Verteidiger, er war noch und auch generell halt vielleicht einfach, ist der Besser als der Spieler selbst ist, weil er noch nie wirklich in seiner Karriere bisher effizient war. Ich glaube, das Team war auch wirklich jede Saison schlechter mit ihm auf dem Feld, ja. als ohne ihn. Er ist, ein, ja, ist keine, kein katastrophaler Verteidiger, aber auch da halt eindeutig äh, negativ anzusehen. Und deswegen kann das offensiv, glaube ich, ganz gut funktionieren. Aber ich glaube, gerade wenn du jetzt in gewisse Matchup guckst, gibt dir der einfach dann offensiv dann vielleicht zu wenig, als dass er dann diese defensive Schwäche rausholt. Und mhm. ja, der dritte Kandidat ist dann Jonathans Liebling, Jay Crowder. Mein alter Freund. Auch da Freund. Muss, man mal ein bisschen, <lacht> muss man noch mal ein bisschen gucken, wie es jetzt mit ihm aussieht. Ich glaube, von der Idee her, als man ihn bekommen hat, fittet er hier sehr gut rein, als einfach mal jemand, der wirklich defensiv zumindest ein paar Stars noch checken kann. Er sah letzte Saison echt nicht gut aus, hat ausgesehen, als ob er so ein paar Schritte verloren hat. Ja. Defensiv. Man, vielleicht kann man sich einreden und ich glaube, das wird man auch relativ schnell sehen, ob es vielleicht nur daran lag, dass er halt echt lang kein Basketball, Basketball mehr gespielt hat und dann sofort bei einem Wachs halt in eine Situation kam, wo er schnell liefern musste. Vielleicht, wenn er jetzt ein bisschen mehr sich einspielen kann und ein bisschen besser in Form ist, klappt das dann wieder. Ja, aber auch da ist es halt sehr fraglich und ich finde, da kommst du letztendlich einfach an den Punkt, dass wahrscheinlich einfach alle drei Optionen, die jetzt realistisch sind, nicht perfekt fitten und ich glaube, damit musst du einfach leben und letztendlich finde ich eigentlich, wenn du dir alles anguckst, musst du halt einfach gucken, ob Crowder noch der Spielertyp ist, der halt ähm, defensiv checken kann und wenn nicht, bin ich eigentlich relativ klar mit Connington gehen, weil ja, er einfach alles okay kann und ich glaube, der nimmt dir da nicht irgendwie weg. Der kann auch, er ist offensiv halt auch ein guter Werfer, dass er dich das deshalb da nicht katastrophal macht und hat halt so zumindest ein paar Skills, die defensiv ganz wertvoll sind. Und auch wenn ich damit jetzt nicht glücklich bin und mir sehr viele andere Spieler vorstellen könnten, die da besser reinpassen würden, hm. würde ich persönlich jetzt halt mit ihm tendieren. Wer es letztendlich wird, habe ich halt keine Ahnung.
0: <lacht> ja, es erinnert mich ein bisschen an die Phoenix Suns, wo ich mit Luca in der Preview... Zum ähnlichen zu Schluss gekommen, denn so. Es gibt diverse Möglichkeiten, die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Deswegen ist es äh, relativ fraglich, wer es am Ende wird. Ich würde jetzt auch zu konnten tendieren. Ich glaube, das ist der beste Allrounder, da, da machst du die am wenigsten Baustellen auf. Der zweite zwar der Saison seine Dreier nicht gut getroffen mit unter 34 Prozent, aber der hat da schon eine gewisse Gravity, auch weil er das Volumen ja mitbringt und halt auch schon viel bessere Jahre von Downtown natürlich hatte. Ich finde auch, dass er defensiv sich verbessert hat. Du hast gesagt, er bringt viel Energie mit. Mir war das früher manchmal ein bisschen zu viel Energie. Da war er schrecklich jumpy in der Defense, das hat er ein bisschen abgestellt. Ist jetzt auch nicht der größte... Bardi, aber auf jeden Fall besser als Malik Beasley, weil den finde ich da ziemlich grauenhaft. Und wenn der halt seine vielen, vielen Dreier nicht ähm, mit mindestens 36% trifft, wie er es oder mindestens 35% ist, über seine Karriere in der Regular Season eigentlich immer geschafft hat, in den Playoffs sah das jetzt ziemlich mies aus bei den Lakers, ist dann auch entsprechend aus der Rotation rausgefallen. Also da wäre ich mir jetzt auch nicht sicher, dass der eine, eine Bank ist, was, was zumindest die Playoffs angeht. Also finde ich ein gutes Signing zum Minimum, einfach weil weil er diesen Skill des Movement-Shootings auf jeden Fall mitbringt. Aber das, das wäre mir, glaube ich, zu shaky. Also wäre ein Downgrade zu Grayson Allen, meiner Meinung nach. Und Jack Crowder kann ich eigentlich nicht mehr sehen, dass der neben Janis und Brook Lopez startet, weil er muss dann halt normalerweise den mindestens drittlangsamsten Spieler verteidigen am Flügel oder den zweitlangsamsten am Flügel, den drittlangsamsten insgesamt, weil Janis wird auch so einen übernehmen, der wird bestimmt nicht die ganze Zeit irgendwie den Wingstopper geben, das macht er in seiner Karriere bisher eigentlich gar nicht und werden dann auch nicht so besonders gut, ehrlich gesagt. Brook Lopez verteidigt natürlich immer den gegnerischen Weg, damit er den Ring beschützen kann und ich glaube, Crowder also auch in Phoenix da haben wir das eigentlich nicht mehr gesehen und dann hat er ewig nicht gespielt und sah dann auch nicht so super fit aus so statistisch gesehen ähm, normiert auch von der Possession er ein bisschen weniger gespielt natürlich in Milwaukee dann ähm, sah das eigentlich genauso aus wie bisher in seiner Karriere oder die letzten Jahre da scheint jetzt noch nicht irgendwie in ein Loch gefallen zu sein offensiv oder was die Boxscore-Stats angeht, aber defensiv würde ich ihm da auch nicht mehr vertrauen. Also von den drei Optionen würde ich auch zu Conanton tendieren. Luca, hast du da noch was hinzuzufügen? Ja, ich sehe auch Conanton als eigentlich den, den logischen fünften Starter. Ich
1: würde noch Bojamp in den Ring werfen. Oh. Das Problem ist ja, niemand von den genannten Spielern, die wir gerade eben besprochen haben, ist eigentlich jemand, der Primary Ballhändler verteidigt. Das hat Bojemp auch nicht gemacht letztes aber bei ihm sehe ich es noch am ehesten, dass er sich in der Hinsicht, gerade auch was Screen Navigation angeht, verbessern kann. Der Wurf ist ein bisschen wackelig, aber ich glaube, hier braucht man einfach ja eine gute, solide Defense und das sehe ich bei Crowd zum Beispiel gar nicht, bei Beasley auch nicht. Deswegen stand jetzt Conniton, vielleicht Bojemp, wenn er einen großen Schritt machen kann in der
2: Defense. die ja, also ein kleiner Punkt, der fällt mir gerade auch mal ein, um mal ein kleines Preview zu geben, bevor wir über das Coaching gesprochen haben. Ich finde, man hat bei Adrian Griffin jetzt nicht viel mitbekommen, aber was jetzt halt gerade bei Bugspots, äh, bei speziellen Bugspots war ist halt in der Offseason ein paar Mal Spieler zu Gast, also waren halt oft so AJ Greenish, aber auch Tritai Washington. Und mhm. was die halt alle immer gesagt haben, also da haben da nicht viel über den Spielstil gesagt, aber was wirklich jeder gesagt hat, war immer, dass man halt äh, ein bisschen mehr Emphasis quasi auf Druck in der Defense legen will und dass du halt da ein bisschen mehr defensive Playmaker hast und halt offensiv auf äh, offensiv Und das sind eigentlich zwei Sachen, die halt Connicken auch ganz gut mitbringt. Zumindest besser als, als mhm. die andere Option. Deswegen glaube ich auch, dass das ein Spielertyp ist, mit dem halt auch Adrian Griffin eigentlich sehr viel anfangen kann. Deswegen, ja, gerade wenn ich jetzt gerade nochmal drüber nachdenke und drüber geredet habe, ich mir dann doch eigentlich relativ sicher bin, dass er der fünfte Starter sein wird.
0: Ja. okay, also mehr Druck am Parameter, ähm als es teilweise Drew Holiday, Javon Carter, früher PJ Tucker gebracht haben. Ich frage mich, wer soll das tun? Also welche Spieler sollen das übernehmen? Ist ja schön, wenn Adrian Griffin das gerne machen würde. Aber ich frage mich halt, wer macht das überhaupt? Also das ist für mich das erste riesige Fragezeichen. Obwohl ich sagen muss, drückt war
2: ein bisschen vielleicht das falsche Wort. Das ging halt eher um defensives Playmaking, aber ich glaube, da sind wir
0: ein bisschen dasselbe äh, Fragezeichen. Da. <lacht> ja, also ich weiß nicht, Jonathan, was, was denkst du denn? Wer wird überhaupt Point of Attack verteidigen in Milwaukee? Das, keine Ahnung, also. Okay. <lacht> das ist die kurze
2: Antwort. Ich glaube, ich kann jetzt noch ein bisschen labern, aber es ist halt wirklich sehr schwer zu sehen, weil du einfach überhaupt nicht mehr diese Spielertypen hast. Ich glaube, wenn du jetzt auch gerade mal aus letzter Saison, ich fand auch da war schon Point of Attack, Point of Attack Defense, ein gewisses Fragezeichen. Und du hast jetzt quasi mit Matthews, Carter, Holiday und ich, es war zwar immer noch defensiv, ist nicht wirklich gut, aber ich trotzdem Grayson Allen hat riesen Schritte gemacht und ich würde fast sagen, dass die vier besten Perimeterverteidiger aus der letzten Saison, wo die halt am häufigsten gegen irgendwelche Ballhändler verteidigt haben, mhm. jetzt einfach weg sind. Ähm, und wenn du jetzt einfach mal anguckst, wer da ist, hast du halt mit Middleton Spieler, der das durchaus mal gut machen konnte, aber ich finde, jetzt in den Playoffs sehr schlecht aussah. Ja. Das ist erstmal ein Krisen-X-Faktor, wie er zurückkommt, ob er nochmal irgendwie auf dieses athletische Niveau kommt, dass du zumindest sagst, dass er jetzt keine defensive Schwachstelle ist. Ich glaube, das wird sehr wichtig für dieses Team sein. Mhm. Und wenn ich glaube, ich komme es halt einfach darauf an, dass die verschiedensten Typen oder Spieler, die da sind, einfach ihr Bestes geben und du musst halt defensiv von Lopez und Janis wirklich geisteskranke Saisons haben, damit das gut wird. Und auf der anderen Seite sind das natürlich auch dadurch, dass jetzt das Spacing mit Lillard nicht mehr so ein großes Problem ist bei den Bucks, wie es vielleicht letzte Saison war. Also Luke hat es ja schon angesprochen, eröffnet, öffnet das bestimmte Möglichkeiten. ist halt die drei Rookies mit, oder die Bochamps und die beiden anderen Rookies mit Jackson Jr. und Livingston, Vielleicht ein bisschen mehr Minuten zu geben, weil das sind alle eigentlich relativ ähnliche Spielertypen, die aus der Draft kamen und halt defensiv äh, gutes Potenzial haben, lange athletische Wings sind, aber halt offensiv riesige Fragezeichen und mhm. die kannst du jetzt natürlich vielleicht ein bisschen einfacher reinschmeißen, deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass die äh, ja, Spielzeit bekommen werden um einfach das mal so auszuprobieren. Aber ich glaube, wirklich gut wird das halt keiner der Optionen machen.
0: Ja, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, weil die allein aus Mangelalternativen spielen müssen, weil die Bugs sind auch nicht mehr so tief. Das ist mir auch ein bisschen, also bei uns im Discord wurde es besprochen und David mit seiner Twitter-Umfrage und so weiter in unseren Kreisen nicht unbedingt. Aber so im allgemeinen Diskurs ist mir das fast ein bisschen untergegangen, dass man hier halt auch zwei Starter gegen einen getradet hat und auf der Bank vorher schon nicht so super viel los war. Also ich glaube auch, dass so ein paar defensiv orientierte Youngster hier zwangsläufig in der Rotation äh, landen müssen. Luca, du hast ja vorhin angesprochen, dass du defensive Lösungen im Kopf hast. Wie stellst du dir das schematisch so vor, wie die Milwaukee Bucks Defense auch noch ganz gut funktionieren könnte? Einfach die Defense nicht
1: overfinken. Du hast einen Blueprint, du weißt ganz genau, was funktioniert. Ich würde auf gar keinen Fall jetzt viel aggressiver verteidigen. Ihr habt nicht das Personal dafür. Pat Connaughton. Ist irgendwie solide Bauchamp, vielleicht auch, aber das sind keine keine Wingstopper jetzt. Da kannst du nicht aggressiv verteidigen. Dem würde ich einfach sagen, bitte versucht einfach über Screens zu kommen. So, wenn ihr mal hängen bleibt. Okay. Dann haben wir dahinter Brook Lopez, wir haben Janis als Roma. Reißt euch einfach da den Arsch auf und sorgt dafür, dass der shut -Mix in der Defense stimmt. Und ich würde einfach genau das machen, was man unter Coach Butt gemacht hat. Und dafür habe ich auch große Angst, dass mal den größten Fragezeichen dass Adrian Griffin reinkommt und plötzlich zu viele Sachen anders machen möchte. Gerade in der Defense mit diesem Personal in der Regular Season bin ich mir wirklich sicher, funktioniert die Drop-Defense. Dafür ist Brooke Lopez in 2 gegen 1 Situation viel zu gut. Dafür ist Janis auch immer noch als Defender viel zu gut. Und da musst du zu deinen Stärken spielen in der Defense. Deine Stärke ist eben die Rim Protection mit Lopez und Janis und nicht deine On-Ball-Defense mit Kat Connerton, Chris Middleton, Jay Crowder ist so langsam inzwischen. Der wird niemanden mehr vor sich halten. Der kann da auch keinen Druck machen. Ansonsten sieht das Ganze so aus wie bei Scotty Barnes wahrscheinlich. Ich hoffe, dass es nicht Adrian Griffins Idee war in Toronto. Scottie oh. Barnes sei immer On-Ball. So viel Druck
0: machen zu lassen an
1: Ball. Davon oh. bin ich
0: kein Fan. Ich würde einfach Drop-Defense spielen. Ja, und da muss man, glaube ich, auch noch mal eine kurze Lanze für Coach Bad brechen oder über ihn brechen, als das, glaube ich. Äh, er wurde ja auch hier in diesem Podcast immer wieder kritisiert, vor allem in den Playoffs, dann früher oder später, weil einfach Adjustments zu spät kamen, wenn überhaupt. Und man muss aber sagen, dass er einfach ein sehr, sehr geiler Regular-Season-Coach war und halt auch die Spielertypen in Milwaukee die letzten Jahre absolut maximiert hat. Uh, Brook Lopez ist unter ihm zum Defensive Player of the Year-Kandidaten geworden, einer der besten Rim-Protector der Liga. Janis ist unter ihm Defensive Player of the Year geworden von seiner allgemeinspielerischen Entwicklung mal ganz zu schweigen, Middleton natürlich komplett maximiert unter ihm, auch Drew Holiday und der ist jetzt halt weg. Also da muss man sich natürlich allgemein die Frage stellen, ob ein Rookie-Head-Coach das einfach mal so replizieren kann, in Regular Season Erfolg, dass man jedes Jahr ja 50 plus Siege geholt hat, als wäre es nichts, teilweise auch mehr. Und halt auch, dass diese defensiven Prinzipien einfach unfassbar erfolgreich waren, vor allem in der Regular Season, und wenn man das jetzt irgendwie verändert, dass man vielleicht, vor allem wenn man jetzt passende Spielmaterial hat, mehr kaputt macht, als man verbessert. Ich meine, die Bucks waren letzte Saison das schlechteste Team, was gegnerische was passieren angeht. Ja, wenn man sich das anguckt und reinkommt frisch, dann denkt man vielleicht, oh, das muss besser werden. Ja, aber wie denn? Also dann stimme ich dir auf jeden Fall zu, Luca. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Vor allem jetzt, wo halt mit Joe Holiday der Spieler, der am Perimeter wirklich Druck machen konnte, weg ist, mit Javon Carter noch eine andere onboard pest weg ist, so, du hast einfach nicht das Spielermaterial dazu, es sei denn irgendeiner von den jungen Spielern spielt viel mehr und viel besser und verteidigt da viel krasser, als wir das jetzt gerade erwarten und dann wird so einer halt der fünfte Starter, dann wird es vielleicht irgendwie annähernd funktionieren. Jonathan, hast du da noch irgendwas hinzuzufügen? Ähm, ja, also ich, ich, kann, ich kann schon verstehen, wie man
2: auf den Gedanken kommt, aber ich wäre trotzdem ganz froh, wenn man dann nochmal ein paar andere Alternativen hat, eigentlich aus zwei Gründen, und zwar Lopez war zwar in der äh, Reckless Season wirklich immer mega, mega gut, aber es ist ja auch mittlerweile eine zu große Sample, das heißt, dass ich sagen würde, dass halt diese Drop-Defense jetzt in den Playoffs immer gut funktioniert, die Bugs waren jetzt, zumindest ich habe gerade nochmal schnell geguckt, in drei Jahren mit Lopez sind zwei Jahren ähm, defensiv schlechter mit ihm auf dem Feld in den Playoffs mhm. und das ist einfach, also der Impact von Lopez verringert sich halt einfach ungemein in den Playoffs und ich ja. weiß, dass das, dass das immer erfolgreich war, aber dann frage ich mich halt auch trotzdem ein bisschen, ob man darauf jetzt den Fokus legen sollte in der Regular Season oder ob du nicht vielleicht, ja zumindest nochmal ein paar andere Alternativen hast und die auch einübst, weil mir ist eigentlich relativ egal, ob man in der Regular Season am Ende Dritter oder Erster ist, ich finde es gab jetzt auch genug Beispiele in der jüngeren Vergangenheit, die gezeigt haben, dass man auch, oder dass dieser Erste Seed eigentlich total unwichtig ist, oder das heißt nicht total, aber halt ein bisschen an Wert verloren hat, weil man auch aus den hinteren playoff petzen ganz gute Runs machen kann und deswegen ich glaube auch dass man trotzdem halt bei diesem Base Scheme bleiben wird es sind auch so kleine Zeichen wie das zum Beispiel Robin Lopez einen Roster Spot bekommen hat er ja auch genau dieses ähm, dieses System spielt und man da halt jetzt nicht irgendeinen anderen Flyer genommen hat bei einem anderen Spieler sondern was, dass man halt sagen wollte okay wir wollen jetzt auch quasi einen dritten Drop Big haben der dann ein bisschen ähm, als Ersatz reinkommen kann wenn die anderen wenn ein anderer Big verletzt ist das sind also Zeichen dass man trotzdem bei diesem Base Scheme glaube ich bleiben will aber ich finde trotzdem dass man da jetzt keine Angst vor haben sollte auch mal Sachen auszuprobieren weil ich I find ja, bei Bad war es halt so, dass das immer mega erfolgreich war, aber dann hat sich trotzdem in den Playoffs halt oft herausgestellt, dass man, wenn es vielleicht ein, zwei Sachen, äh, ein, zwei andere Sachen einfach auch mal geübt wurde und natürlich hast du dann auch mal Growing Pains und es wird auch mal in der Regular Season ein Spiel geben, wo es mega scheiße aussieht, aber wenn du das dann halt trotzdem in den Playoffs zumindest mal parat hast, wäre ich eigentlich glücklicher, als wenn du jetzt halt dann vielleicht fünf Siege mehr in der Regular Season holst, aber dann trotzdem immer genau, ja, nur dieses eine System fahren kannst und das ist das Erste und das Zweite ist halt ein bisschen, was man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, ist wirklich, dass wirklich jeder Spieler, der da eine gute Screen Navigation hat verloren geht. Ich glaube auch wirklich, dass Broke Lopez immer noch ein super Spieler ist, aber er ist halt jetzt auch alt, hat letzte Saison die beste Saison gespielt, die er je hatte. Und mhm. wenn er das, wenn du das dann nochmal gepaart hast, halt mit deinem Screen Navigator, der jetzt wirklich von, ich würde sagen, dem die besten, die die Liga zu bieten hat, mit Drew Holiday und Javon Carter, zwischen gehst Gs, die halt wirklich alle durchschnittlich bis unterdurchschnittlich sind, wird das, glaube ich, auch ein, ja, insgesamt vielleicht jetzt kein ein großer Drop-Off sein. Deswegen, ich glaube, dass das auch nicht so ganz so gut funktioniert. Aber es fehlen natürlich auch, hat Luca schon richtig gesagt, die Alternativen. Es ist halt eine schwierige Situation defensiv. Aber ich finde halt trotzdem, was man jetzt nicht sagen sollte, wir bleiben jetzt in der Drop und ähm, das ziehen wir jetzt. 82 Spiele, so ist Ich, ich wäre halt ganz froh, wenn man da ein bisschen experimentiert und man einfach mal Sachen an die Wand schmeißt und guckt, was kleben bleibt.
0: Ja, ich meine, wir haben halt auch schon, äh, zum Beispiel mit Bobby Portis ja auch zu Genüge gesehen, der Typ kann einfach nicht droppen, so der, wenn der hochgeholt wird ins Pick'n'Raw, dann verteidigt er halt auf dem Level vom Screen oder man hatcht da irgendwie, trappt sogar, doubled, aber dahinter muss dann halt Janis rotieren wie so, ein, wie so ein Verrückter. Also ich glaube, Janis, das wollte ich auch nochmal gesagt haben, der muss auch schon in der Regular Season jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr verteidigen als, als in der letzten Regular Season. Vorletzte Regular Season, da hat er ja auch anders verteidigen müssen und sich wahrscheinlich auch mehr reinhängen müssen, als Brook Lopez so lang verletzt war und er dann auf der Dropback war, hat das auch gut gemacht. Aber, ja, jetzt ohne Drew Holiday, der da um die Screens geht und dann halt auch noch von hinten, äh, stressen kann, das, das kann der Miller einfach nicht. Also, wir haben ja, ähm, in der Trade-Analyse in dem Pod habe ich auch gleich gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Lillard sich defensiv mal ein bisschen mehr reinhängt, jetzt wo es wirklich um was geht. Und der Offensiv halt auch nicht mehr so ganz die One-Man-Show ist. Aber er, er ist halt schon auch ein limitierter Verteidiger einfach mit 6-2 und äh, als Guard, der halt schon noch eine große offensive Last hat und äh, eben 33 Jahre alt ist. Also ich, ich weiß nicht, wie viele andere Optionen die Bucks defensiv da noch haben, als zu hoffen, dass die Drop-Defense einfach lange genug gut genug funktioniert.
1: Ja, also, das ist, ich sehe schon, was du meinst, Jonathan. Ich glaube, man kann natürlich, oder man sollte auch ein paar. Welcher Jonathan ist hier? Das ist ganz wichtig. <lacht> Jemand Hammer, halt. Die Situation hat mir auch nicht, <lacht> ja. Also, natürlich sollte man ein paar Sachen probieren in der Regular Season, aber man sollte jetzt nicht irgendwie denken, dass man da jetzt super viel Stress machen kann. Für mich wäre dann eher sowas eine Möglichkeit, wie zu sagen, komm, wir versuchen mal mit Brooke Lopez High Drop zu spielen oder einfach mal am Level vom Screen. Das wird man in den Playoffs vielleicht machen müssen und dann Janis halt ein bisschen mehr roam lassen dahinter und dann je nach Matchup so ein bisschen entscheiden. Das ist wichtig, klar, oder wenn Janis auf der 5 ist, vielleicht ein bisschen switchen, wobei ich die Switch-Leist eigentlich überhaupt nicht sehe. Da stimme ich dir zu, aber grundsätzlich würde ich trotzdem nachher weiter zu meinen Stärken spielen, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe. Das ist halt einfach so: Brooke Lopez als Rim Protector und Janis als Roamer Und dann geht es einfach in die Richtung Drop Defense. Ob es jetzt Deep Drop ist oder High Drop, wird man sehen. Aber ich glaube,
0: so viel mehr ist da nicht möglich in der Defense. Ja, zumindest ja. halt nicht auf höchstem Level habe ich auch gedacht, als ich vorhin nochmal über das Team jetzt nachgedacht habe, Switching ist einfach raus jetzt. Ja. Also du hast überhaupt nicht mehr das Material zu switchen, weil die großen Spieler, auch die kräftigeren Wings so wie Middleton und Crowder sind alle viel zu lahm. Die willst du nicht auf schnelleren Spielern haben. Brokelobe ist natürlich überhaupt nicht. Und wie gesagt, auch bei Janis so, das ist ein bisschen ein dreckiges Geheimnis defensiv. So Wenn der einen Perimeter verteidigen musste, hat er das zumindest bisher in seiner Karriere nicht so toll gelöst. Und dann hast du halt Guards wie Beasley und Lillard, so die willst du halt auch auf gar keinen Fall gegen größere Spieler switchen. Von daher, das ist einfach raus. Jetzt hat Bart ja sowieso nicht so schrecklich viel gemacht, aber man konnte es auf jeden Fall mal reinschmeißen. Und das geht jetzt einfach gar nicht mehr. Ja, Jonathan, du wolltest auch noch irgendwas sagen zu Lillard.
2: Ja, ich glaube auch, wenn es ein riesen X-Faktor wird einfach sein, wie gut Janis ist. Das hast, hast du ja auch eben schon angesprochen. Er ist jetzt einfach offensiv sehr entlastet worden durch den Leather trade ja. Und er muss sich einfach defensiv jetzt wirklich zwei, drei Levels hochfahren. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das halt möglich ist, wenn er vorne in der Offensive halt nicht immer jeden Angriff durch vier Gegner sich durchdenken muss, von denen auch drei in Charge zielen wollen, dass er dann einfach viel mehr Energie defensiv hat und das muss jetzt wirklich kommen. Janis muss wieder, ich glaube, wenn das eine erfolgreiche Saison sein wird, müssen wir über Janis oder ihr über Janis am Ende im Top-30-Spot sagen, okay, er ist wieder, ein, er ist einer der Besten oder er kann es vielleicht mit AD aufnehmen als der beste Verteidiger der Liga und das wirklich mhm. eindeutig. Ich glaube, so müssen wir über Janis am Ende der Saison reden, wenn das hier irgendwie wirklich erfolgreich sein werden kann und die gute Nachricht ist für mich zumindest, dass ich eigentlich glaube, dass Janis das kann, weil es bei ihm, glaube ich, immer mehr so ein Effort-Ding war und dass er einfach wirklich offensiv viel Macht musste. Wir haben immer noch viele gute Plays, dass er einfach ein überragender defensiver Playmaker ist und darauf muss er sich jetzt einfach konzentrieren. Und das Zweite ist, glaube ich auch, wir sehen das. Also schaffe jetzt auch, je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto über, ich über dieses Team nachgedacht habe, desto mehr habe ich auch immer Vergleiche zu Cleveland zum Beispiel gezogen, die jetzt auch die beste defensive zum Beispiel der Regular Season hatte und eigentlich, jetzt vereinfacht gesagt natürlich auch so ein paar Spieler drin hatte, die zwar defensiv super sind und offensiv echt schlecht wie Okoro, aber trotzdem, du da auch das gleiche Ding hattest, dass du eigentlich eher anfällige Perimeterverteidiger haben und da hinten halt dahinter zwei Bigs, aber dadurch, dass sich einfach diese Perimeterverteidiger Mitchell und Garland, die jetzt auch wirklich nicht viel Talent haben, defensiv sich mega gut reingehangen haben, hat das halt irgendwie funktioniert. Und ich finde, mhm. das macht schon einen großen Unterschied und deswegen hoffe ich einfach, dass da Lillard und alle anderen Guards, die da spielen werden, sich einfach nur reinhängen, weil ich glaube, auch wenn ich das eben ein bisschen anders gesagt habe, gerade in der Regular Season können da Lopez und Janis viel auffangen? Genau.
0: Ja, also Regular Season Defense mache mir auch keine Sorgen. Einfach da Size matters, Drop Defense funktioniert wunderbar und kann easy eine Top 3 Defense sein, vielleicht sogar die Beste der Liga. Da mache ich mir echt keine Sorgen. Mir geht es wirklich nur um High-Level-Situationen ja. in den Playoffs, Closing Lineups. So was ist da dann das Scheme und das Personal, das die Gegner stoppen soll. Vor allem halt gegen gegen ein Team wie Boston, die halt jetzt easy Five Out spielen können die ganze Zeit. Das stelle ich mir schon schon spannend vor. Lass mal noch fertig mit der Rotation sprechen. Ich glaube, wir haben jetzt jeden Namen schon mindestens einmal ausgesprochen, wenn wenn nicht alles täuscht. Jonathan, wer sind Kandidaten, die aus deiner Sicht zu viel oder zu wenig Minuten bekommen könnten? Siehst du hier irgendwie noch einen Breakout-Kandidaten? Oh, zu viel, zu wenig Minuten finde ich ehrlich gesagt
2: schwierig, weil die Rotation ja stellt sich ja fast alleine auf, dadurch, dass man eigentlich relativ wenig Optionen hat. Mhm. Ähm, ich hoffe wirklich, dass die ganzen Rookies wirklich ähm, viele Minuten bekommen, weil irgendwie muss das ja irgendwann mal ausprobieren. Sie sind halt eventuell auch einfach als Trade-Assets vielleicht noch wertvoll, wenn man sich da nochmal verbessern will und schlechter als irgendwelche alten Rookies, was sie ja alle sind, auf der Bank versauern zu lassen, geht eigentlich nicht, wenn du da die irgendwie noch traden willst und auch einfach mal gucken, weil ich glaube, das sind alles Spielertypen, die den Bugs helfen konnten. Ich habe eigentlich bei allen echt große Fragezeichen, ob das jetzt die Saison klappen wird, aber man kann es ja mal ausprobieren. Ja, wer ich hoffe, wer Minuten bekommt, ist AJ Green. Ist so ein relativ guter Shooter, der jetzt, ja, ist auch sonst halt so dieser, ein bisschen so dieser Duncan Robinson Type halt. Ich finde ihn defensiv aber eigentlich immer ganz okay, ohne dass er ja jetzt irgendwie groß, ein großes Plus ist, aber trotzdem halt jemand, glaube ich, der dem Team schon gut tun würde und auch gerade Spacing liefert und eventuell, ich muss mir jetzt nochmal League Beasley in meinem Team angucken, aber den will ich okay. eventuell sogar fast lieber sehen als Beasley. Einfach okay. weil er halt, glaube ich, glaub, schon ein bisschen der konstantere Shooter ist und halt auch defensiv zumindest immer so das Scheme executed hat.
0: Ja, letzte Saison fast 15 3 auf 100 Possessions, davon 42 getroffen. Natürlich small sample size in nicht mal 350 Minuten, aber ja, das sieht schon Duncan Robinson-esque aus.
2: Ich bin ja auch Believer seit Tag 1, weil ich weiß noch ganz genau, dass du, ja, glaube ich, letztes Jahr die Bugs-Preview geschrieben hast ja. und mich dann über ihn gefragt hast ich so weiter, ja. nee, ich glaube nicht, dass er es das schafft. Das ist ein ganz guter Shooter, aber sonst halt total schlecht und weil ist jetzt <lacht> wirklich vielleicht der junge Spieler, wo ich sagen würde, der hat die größten Chancen, dieses Jahr in die Rotation zu kommen. Das war echt ein cooles Jahr von ihm.
0: Ja, richtig, genau dazu habe ich das gerade nächste Mal gesehen, die Bugs-Preview geschrieben und da äh, müssen wir auch immer die, die Roster einreichen und dann war halt die Frage, okay, wer, wer kommt da überhaupt ins Roster von den... Non-Guarantees und wenn ja, was was können die und, und warum und äh, dann habe ich dich da gefragt, richtig, ich ja, erinnere mich auch. Äh, Luca, hast du jetzt noch irgendwelche Gedanken zur Rotation der Bucks?
1: Ich habe ja vorhin schon Bochamp als breakout kandidaten ein bisschen genannt ja. und da sehe ich dann wirklich vor allem noch Andre Jackson, ich habe mal ein bisschen Tape angeguckt von ihm und er könnte halt wirklich ein Plusverteidiger sein. Die Frage ist, wie gut ist der Wurf? Ist der Wurf gut, dass er einfach spielen kann? Wenn ja, glaube ich, kann er auf jeden Fall die Rotation knacken und einfach so ein Need adressieren, was jetzt einfach
0: offensichtlich die On-Ball-Defense ist bei den Bugs. Ja. Ansonsten finde ich es bei einem Team, das sowieso schon eine relativ dünne Bank hat, oder wir uns nicht so ganz sicher sind, wer da überhaupt spielt, äh, bei einem Contender halt, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, dass man halt aus meiner Sicht, also unterstelle ich jetzt einfach mal einfach zwei Brüder gesigned hat die sonst keinen NBA-Contract mehr bekommen hätten mit äh, Thanasis und Robin. Also Robin Lopez ist echt alt jetzt mittlerweile und war nie so gut wie sein Bruder. Das heißt auch von dem Niveau, von dem er da abgefallen ist, was Backup-Center war, ja, weiß ich nicht. Ja, man kann halt schon auch irgendwie Drop mit ihm verteidigen, wenn Brook mal nicht spielt oder halt auf der Bank sitzt. Aber er ist einfach so viel schlechter als Brook und offensiv natürlich auch, weil er das Stretch-Element überhaupt nicht mitbringt. Ich mag ihn total, super sympathisch, aber... Ja, weiß ich nicht, ob man da nicht vielleicht einen spielbareren Backup-Weg lieber hätte sein sollen. Und auch Thanassis hat ja jetzt in der NBA auch schon länger nicht mehr irgendwas gerissen, aber das äh, eher noch so als Anmerkung am Rande. Ja, wir haben jetzt schon viel über die Defense gesprochen, gezwungenermaßen. Jetzt, äh, Luca, darfst du mal raushauen, was du dir da in der Offense so erhoffst. Ja, ich
1: glaube dieses, dieses Two-Man-Game, das wird wirklich crazy. Ähm, ich glaube, das ist jetzt auch für die allermeisten klar, dass da viel über Janis und Dame ablaufen wird im Two-Man-Game. Gerade im Pick and Roll. Janis hatte letzte Jahr nur eine Frequency von 6% als Pick and Roll Roll Man. Ich glaube, es wird halt wow. in Richtung 20% gehen. Da bin ich wow. mir ziemlich sicher, dass das, das, wird wahrscheinlich einfach das Go-To-Play der Bugs sein. Und ich denke, wir werden einfach viel, viel mehr Five-Out sehen und nicht mehr dieses, dass man Spieler, ein Perimeter-Spieler ja meistens im Dunker-Spot unten parkt. Vielleicht mit jemandem wie Andre Jackson Beispielsweise sehen, wenn der auf dem Feld ist Aber ansonsten denke ich wirklich viel Five-Out Ganz viel Spacing, ganz viel Shooting Das ist wirklich kein Problem, weil Milwaukee Die haben die Spot-Up-Shooter, die dann Dafür genug Spacing sorgen können, wenn Janis wenn und Dame ins Two-Man-Game gehen und ich würde wirklich versuchen, was die Bucks natürlich auch machen wollen, mit dieser aggressiven Defense, viel in Transition kommen. Ob das klappt über Defense, weiß ich nicht, aber ich würde mhm. auch einfach versuchen, mit einer hohen Pace zu spielen und einfach schon in der Early-Offense, in Semi-Transition, die Defense so krass unter Druck setzen, einfach strong side ecke freilassen, drei Shooter auf die Weak-Side und Janis und Damian Lillard Empty-Side-Pick-and-Roll laufen, dass niemand Janis aus der aus der StrongSide-Ecke taggen kann, viel Spaß das zu verteidigen, ich habe wirklich keinen Plan, wie du das machen möchtest, weil normalerweise musst du wirklich zwei Leute auf den Ball schicken zu Dame, willst du das wirklich machen, wenn Janis dann rollt und dir niemand taggen kann, glaube ich nicht, das heißt Dame hat dann irgendwie ziemlich gute offene Looks die ganze Zeit, wenn von der Weakside die Hilfe kommt, Ein Pass weg entfernt, zack, Brooke Lopez kann einen reinsplashen, das stelle ich mhm. mir schon ziemlich geil vor, und du hast so viele Möglichkeiten. Ich glaube, du kannst auch mit Spain pick and rolls wieder ganz viel Arbeit. Das habe ich schon bei vielen Teams genannt. Diese Möglichkeit, aber gerade bei Milwaukee. Ich glaube, du kannst zum Beispiel auch Brook und Janis ähm, als, als, ähm, als Roller einsetzen. Einer von den beiden stellt eben dann diesen, diesen, diesen Backpick beispielsweise oder auch Dame, der dann, der dann rauskommen kann. Das ist so schwer zu verteidigen, weil eigentlich läuft es immer darauf hinaus, meiner Meinung nach, dass es das Pick Your Poison ist. Du wirst nicht alles verteidigen können, dafür ist das Spacing zu gut, sie haben zu viele Shooter und du musst dir einfach aussuchen, soll uns jetzt Dame ficken oder <lacht> soll irgendwie Janis auf unsere ganze Defense danken, <lacht> äh, würde ich sagen. Und deswegen, glaube ich, wird das richtig geil funktionieren. Ich möchte Janis auch wirklich viel so als Playmaker ein Handoff sehen und dass Dame da auch viel auf Ball arbeiten kann. Das kann man zum Beispiel sehr schön mit so Get-Actions machen. Eine Get-Action ist den Ball passend zum Big und dann zum Ball wieder laufen und dann kannst du da halt ein Handoff spielen, Dane kann abdrücken, Handoff rescreen, in den in Pick-and-Roll gehen, Janis kann antäuschendes Handoff und dann eine Keep-Action spielen, selbst zum Korb gehen und dass die Defense einfach nicht genau weiß, was da kommt. Und ich glaube, es ist so viel Stress für die Defense, weil Janis ja nicht nur ein Rollman ist. So Janis, der kann dann einfach selbst kreieren, der ist so gefährlich und Dane musst du halt einfach stressen, den musst du ganz früh aufnehmen und das ist einfach Pick Your Poison für mich. Wir haben auch Double Drags gesehen unter Terry Stotts viel. Bei den, bei den Blazers damals habe ich mir nochmal angeschaut. Schaut. Auch das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dame splittet die, die, diese Double-Drags auch. Genial, kommt dann super zum Korb. Der Platz wird da sein, weil einfach überall Shooter stehen. Und Dame ist auch Off-Ball ein guter Spieler, glaube ich. ich glaube, das werden wir mehr sehen von ihm. Ist ein guter Catch-and-Shoot-Dreier-Schütze. Also ich glaube wirklich, diese Offense wird kaum zu stoppen sein. Und der Knackpunkt ist, dass sie, glaube ich, auch in den Playoffs dann auf allerhöchsten Niveau nur ganz, ganz schwer zu stoppen sein wird und deswegen mag ich diesen Trade so sehr.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr geil. Das, das muss man neidlos anerkennen. Jonathan, hast du noch irgendwas hinzuzufügen zur Offense deiner Bugs?
2: Ich fand es gerade sehr bezeichnend, dass gerade Luca echt sehr viele coole Sachen gesagt hat über die Bucks offense und halt nicht einmal den Namen Chris äh, Middleton erwähnt hat. Und das ist einfach, ja, dieser Luxus. Du hast dieses mega geile Two-Man-Game zwischen den beiden und hast halt mit Middleton wirklich immer noch einen Creator. Der war jetzt viel verletzt, aber trotzdem jemand, der halt schon mal gut genug war, ähm, in den Finals ähm, die erste Option am Perimeter zu sein und da sehr gut abgeliefert hast. Und ich glaube gerade auch wenn du halt da mal Action läufst mit den drei, zum Beispiel auch in Spain Pick and Roll, wo man mittel in den Backscreen ähm, setzt oder so weiter, das sind einfach Actions, die kannst du wirklich nicht verteidigen. Und was wirklich so genial ist, finde ich jetzt gerade offensiv, auch mit den drei, das sind also alles drei vollkommen unterschiedliche Spielertypen. Das wird mit dem Switching das immer schwierig sein, weil Lillard halt, er wird natürlich älter, aber trotzdem, glaube ich, jemand ist, der gegen viele Guards, ja, einfach so flink ist, äh, gegen viele Centers, sorry, einfach so flink ist, dass er die auseinandernehmen kann. Und es gibt wirklich wenig Spieler, mit denen du halt Lillard verteidigen kannst, die, die irgendwie gegen Janis eine Chance sehen und dazu hat auch noch Middleton, der halt auch eigentlich immer einen Wing-Verteidiger irgendwie braucht, sonst auch immer sehr effizient ist und gefährlich werden kann und das ist einfach gerade diese drei passen offensichtlich so perfekt zusammen und ähm, das letztlich, also Lillard hat ja schon in Portland allein immer glaube ich allein ein 120er äh, O-Rating ähm, gehabt und Middleton und Janis bei den Bucks auch immer über 119, glaube ich zumindest bei zwei der drei letzten Saisons und das ist einfach wirklich eine Qualität, wenn die jetzt auch auch noch alle drei zusammenspielen, es wird mich, ja sagen wir mal so, nicht wundern, wenn das dann auf einmal wirklich wieder historisch die beste Offense der NBA-Geschichte sein wird.
0: Ja, das Potenzial ist auf jeden Fall da und genau, also letzte Saison sogar an der Ende die Blazers den dritten Pick hatten, hatten die mit Damien Lillard auf dem Feld 120er Offensivrating Und das das wird halt mit Janis und Middleton neben ihm statt bei uh, allem Respekt Jeremy Grant und ja, Yusuf Nurkic yeah, oder Der bosnische
2: Karim hat doch
0: Torben gesagt. <lacht> ja, wer es nicht mitbekommen hat, äh, Torben hat schon einen Twitter-Thread rausgehauen, was offensiv mit äh, Nurkic alles Offensive, möglich sein wird. Offensiv, ganz wichtig. Ja. Nur offensiv. Ey, wir reden doch gerade über die Offensiv, der ist. <lacht> <lacht> ähm, hat er schon rausgehauen und ja, der Handschuh ist geworfen von Torben und ja, Luca wartet jetzt drauf, ein lowlight tape von der Defense von Nurkic irgendwie rauszuhauen und dann wollen die einen Pot zusammen aufnehmen nach 20 Spielen. Ich habe gesagt, das ist nicht genehmigt. Das ist erst genehmigt, wenn Nurkic die Hälfte der möglichen Spiele für die Phoenix Suns absolviert hat. Das wird leider nicht passieren. Schade, ja. aber der Fred war schon cool von Also vor. wie, ja. <lacht> Wahrscheinlich leider. Oh Gott, um, das ist genug Suns Center Talk für jetzt, für diese ganz Später dass wir noch über die André in Portland sprechen, weil die haben jetzt noch mein Center mit Robert Williams. Zurück zu den Bucks. Wir, wir müssen langsam zu den Predictions kommen, würde ich sagen. Mhm. Best Case, äh, haben wir gerade schon gesprochen, Offense, die beste der Liga, die effizienteste aller Zeiten. Das hat es nicht so viel zu bedeuten, wie es im ersten Moment klingt, weil die beste Offense der Liga aktuell immer die beste aller Zeiten ist, weil halt die NBA an sich offensiv so effizient ist, wie noch nie irgendwann vorher in der Geschichte. Äh, defensiv, habe ich jetzt mal so salopp gesagt, Regular Season, Top 3 immer noch drin, aber ich äh, ja, komme gleich zu beim, beim Worst Case. Äh, Gibt es da auch Potenzial nach unten, würde ich sagen. Ansonsten, Jonathan, was muss aus deiner Sicht nochmal zusammengefasst passieren für die Milwaukee Bucks im allerbesten Fall? Und wie viele Siege siehst du dann da in der Regular Season?
2: Ja, hast du eigentlich schon angesprochen, natürlich, dass das bei jedem Team wieder sagen können, ist natürlich, dass die ähm, Spiele einfach fit bleiben wollen. Da mache ich mir bei Lillard wenig Sorgen und bei Janis eigentlich. Er hat zwar ein paar schon gehabt, aber eigentlich glaube ich trotzdem, dass er auf seine Spiele kommen wird. Hat er nicht eine Knie-OP gehabt? Ich glaube schon. Im Sommer? So, er ja. Ja, doch, 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 ja, genau. Und das war jetzt auch gerade ähm, die Knie-OP, war ja auch quasi genau im gleichen Knie, wo er jetzt auch seit den der, der Hawks-Serie... Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hatte, aber vielleicht wird das jetzt ein bisschen besser. Er hatte immer Stretches, wo er mal dann vier Spiele genau wegen dieser left knee soreness aussetzen musste und mm. der, der muss fit bleiben, aber das Wichtigste ist, glaube ich, einfach, dass Middleton auch fit bleibt, weil der nochmal für dieses geile, für diesen geilen Kern einfach nochmal so ein höheres Ceiling ansetzt und wenn ja. der fit bleibt und halt die ganzen Rotation spielen, dann würde ich mir halt trotzdem hoffen, dass Lopez auf jeden Fall keinen Schritt zurück machen soll. Janis nimmt diese Rolle einfach definitiv an und ist halt wirklich auf diesem historischen Niveau, dass er auch am mm. Ende wirklich wieder in der Depoy-Konversation ist und irgendwie findet sich dann eine Rotation. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass entweder einer der jungen Spieler es wirklich schafft oder halt, dass du, dass die so gut sind, dass du sie vielleicht nochmal traden kannst, damit du zumindest irgendeinen weiteren Rotationsspieler, also äh, das wird jetzt bei Weitem nicht perfekt sein, aber ich glaube, trotzdem wäre es nochmal ganz wichtig, irgendjemand reinzubekommen, der irgendwie. Verteidigen kann und dann, wenn du halt, wenn du halt dann defensiv dann, dadurch, dass ja alles so gut ist und du vielleicht noch irgendjemand Externes reinholst, ja, dann wieder so, sagen wir, Top 5, glaube ich, ist auch drin. Es klingt vielleicht hoch, weil man jetzt sagt, okay, ihr habt Holiday und so verloren, aber ich hab's ja eben schon mal gesagt, dass die Cavaliers, finde ich, jetzt mit einem nicht ganz unähnlichen Karte ist ja auch die beste Defense hatten und dann hast du halt ja. so eine Top 5. Defense, beste Offense der Liga und ich kann mir ja schon vorstellen, dass das dann halt nördlich von 60 Siegen geht. Ich glaube aber selbst im Best Case nicht, dass die Bugs einfach diesen Hunger von jungen Teams haben oder auch halt diese Fitness, dass das wirklich jetzt irgendwie historisch wird, aber ich glaube schon, dass es so 63, 62 Siege im Best Case drin sind.
0: Ja, Luca, du darfst zuerst ergänzen und dann deine Zahl raushauen.
2: Ja,
1: also im Best Case, Janis und Dame einfach auch schon in der Regular Season nicht aufzuhalten. Boejam, Andre Jackson erweisen sich als gute Regular Season-Verteidiger, die ja. sich offensiv nicht killen, zumindest in der Regular Season. Adrian Griffin liefert ab in seiner ersten Saison als Head Coach und versucht, das Rad nicht neu zu finden. Ich denke, das wird ganz wichtig sein. Und dann wird man im Best Case auf jeden Fall die beste Offense haben können. Das ist absolut im Bereich des möglichen Defense. Sehe ich ähnlich wie ihr. Top 5 Defense im Best Case. Ich habe natürlich auch sofort an die Cavs gedacht, so als Vergleich. Ja, auch zwei Bigs und eher schlechtere Perimeter für Klar, sie haben Okoro, aber ich finde auch, dass die Sixers ein guter Vergleich sind, weil auch die haben eigentlich nur Embiid und dann klar, PJ Tucker ist ein guter Verteidiger, aber jetzt auch kein All-NBA-Defender mehr und die haben halt Maxi und Harden und die haben fast die Celtics rausgehauen. und ich würde sagen, dass dann nicht die Defense das Problem war in erster Linie, sondern einfach, dass Embiid und Harden offensiv nicht mehr liefern konnten. Ja. Und deswegen denke ich, mache ich mir da nicht so große Sorgen, gerade in der Regular Season, auch im Best Case. Top 5 würde mich überhaupt nicht überraschen und dann komme ich auch bei 63 Siegen raus,
0: im Best Case. Habt ihr euch abgesprochen? <lacht> 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 ja, nee, ich glaube, das ist einfach halt bei den Teams, wo man sich vorstellen kann, das ist das beste Regular Season Team der Liga. So hat die Range, so klar über 60, aber jetzt auch nicht 65 oder mehr. Weil wir das in, in dieser relativ ausgeglichenen Liga, wo du jetzt wenig Teams hast, wo du so automatische Siege mitnimmst, ja, da kommst du einfach schwer drüber. Und ich glaube halt auch, dass selbst im allerbesten Case halt Janis nie wieder Vollgas geben wird in der Regular Season. So, Der weiß, was es braucht, um Champ zu werden. Das ist das Ziel. Er will nicht wieder in der ersten Runde scheitern, weil er da irgendwie verletzt ist oder sowas, deswegen möglichst konservieren. Ja, ich glaube, der wird geil spielen, der kann auch wieder besser spielen, besser verteidigen als in der abgelaufenen Regular Season, wo er halt schon so einen kleinen Dip hatte, offensiv, weil er mehr machen musste, weil Middleton so lange raus war und defensiv, ja, einfach, wie Jonathan von ja auch schon gesagt hat, halt nicht immer 100% Effort. Das ist jetzt hier aber einfach wieder vonnöten, im besten Fall macht er das, aber ich glaube, selbst im allerbesten Fall macht er jetzt keine 80 Spiele oder sowas und Dame sollte das ehrlich gesagt auch nicht machen in seinem Alter, ist ja schön, wenn er jetzt keine super schweren Verletzungen hatte die letzten Jahre, abseits von seiner äh, Bauchmuskel. Core, Muscle, ja genau, Bauchmuskelriss oder Zerrung oder was das war, was ich da relativ lang hingezogen habe, wo er eine OP gebraucht hat im Endeffekt das ist jetzt nichts, wo man Angst haben muss, das kommt ständig wieder, wie bei irgendeinem Gelenk oder irgendeinem Band, was, was mal gerissen ist aber ich denke einfach, dass die Bucks, sie sind einfach ein relativ altes Team. So, Janis ist der jüngste Leistungsträger, die anderen sind alle über 30. Sie sind auch diesen Trade noch mal ein bisschen älter geworden. Joe und Dame sind quasi gleich alt, aber mit Grayson Allen hat man einen etwas jüngeren Spieler abgegeben. Und äh, sie waren vorher auch schon ein relativ altes Team. Und ich glaube einfach, dass so ein Team halt nicht komplett all out gehen wird. Aber ja, allein aufgrund der Defense, der, der Baseline, die einfach da ist, mit mit Janis und Lopez und... Wahrscheinlich auch den Fokus durch Headcoaching und dann der Offense jetzt mit mit Dame und Middleton zusammen mit Janis das, das kann einfach so gut werden im allerbesten Fall, dass ich auch über 60 Siege gehe. Ich, ich sage jetzt einfach mal 62, damit ich ein bisschen unter euch. Bei <lacht> dir Jonathan habe ich übrigens die 63 aufgeschrieben, ja, aber ich, ich schreibe immer die höhere Zahl auf beim Best Case, wenn du 62, 63 sagst. Ja, Worst Case, was läuft da alles schief Jonathan und wie viele Siege siehst du da? Ich glaube
2: trotzdem, ist, dass die Bugs noch ein relativ hohes Ceiling haben, ich glaube im Worst Case, also wie gesagt wieder ein paar Verletzungen hier und da, ich glaube das Entscheidendste wird einfach sein, dass du erstens diese Defense einfach nicht so gut hinbekommst wie zuvor und zweitens, dass du halt wirklich von deinen ganzen Rotationsspieler außerhalb dieses Cores ähm, relativ wenig bekommst, Das Crowder ist washed, ähm, die Rookies können nicht wirklich was beitragen, Beastly ist kein Rotationsspieler und so weiter. Und, mhm. ähm, dann glaube ich eigentlich immer noch trotzdem selbst dann ist es einfach so gut von deinem Top Talent, dass ich, also, ich kann mir eigentlich schwer vorstellen, dass du in der Offense da groß aus der Top 10 rausfliegst. Also, es gibt natürlich extrem viele Teams, aber ich glaube einfach, dass dieses Lillard, Janis, ähm, Two-Man-Game zusammen mit Middleton einfach so einen hohen Floor hat, dass das halt immer, glaube ich, irgendwie für die Top Ten reicht. Und dann defensiv ist dann halt wahrscheinlich Janis dann doch nicht mehr ganz auf diesem athletischen Niveau, dass er der defensive Playmaker sein kann. Ähm, der es braucht, Lopez wird einen Schritt zurück machen und es wird halt vom Perimeter andauernd gekillt, aber auch hier glaube ich, dass, dass die Baseline halt trotzdem so ist, dass du so eine Top-15-Defense haben wirst. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu optimistisch ist, aber ich kann mir eigentlich schwer vorstellen, dass es das auch quasi krass runterfliegt, ähm, einfach weil du halt so dieses Top-End-Talent hast und dann würde ich quasi wahrscheinlich davon ausgehen, dass du dann irgendwie, ja so 47, 8, also ich sag jetzt mal einfach mal 48, wohl. Nee, ich gehe aber ja ein bisschen höher, 49 Siege, wenn es niedriger ist, dann muss glaube ich schon echt viel passiert sein, was jetzt Verletzungen angeht. Ja, das wäre
0: dann quasi noch ein bisschen unter dem, was man gemäß Rating hätte haben sollen in der abgelaufenen Saison. Vor zwei Jahren war man mal auf Platz 14 im Defensivrating. Letztes Jahr war man auf Platz 13 im Offensiv-Rating. Ich glaube, die Offense, die ist safe Top 10, also sicherlich ja. überhaupt nicht. Selbst wenn Janis und Dame ein paar Spiele ausfallen, verletzungsbedingt, altersbedingt, wie auch immer, Lopez und Middleton machen nur einen Schritt zurück im schlechtesten Fall, ist einfach so, kann in deren Alter jetzt einfach jederzeit passieren, beziehungsweise mit der Verletzungshistorie auch, die beiden eben nun mal haben. Und wie gesagt, auch bei Janis ist es ja jetzt nicht safe, dass der wieder besser wird als letzte Saison. Wir gehen davon aus irgendwie, oder man hofft es halt, aber es kann auch sein, dass er athletisch, physisch schon seine beste Zeit hinter sich hat. Das ist äh, durchaus im Bereich des Möglichen. Er kommt jetzt in die Age-29-Season. Also athletische Prime ist eher so mit Mitte 20 als mit Ende 20, normalerweise. Und er hatte jetzt halt vermehrt Beschwerden im Knie, hat sich da operieren lassen. Ähm, im, Im schlechtesten Fall kommt er da halt nicht zu 100% von zurück. Das heißt, alle könnten Schritt nach hinten machen. Übrigens auch äh, Damian Lillard. Der hat zwar gerade ein Career-Year hingelegt, gerade am offensiven Ende, aber in der Age 34 Season, da, da kann man schon auch mal einen Rückschritt erwarten. Das ist, also es könnte, es gibt Spieler, die die Klippe runterfallen könnten. Du hast Crowder genannt. Bei Lopez könnte ich das auch sehen, weil die einfach schon Mitte 30 sind. Und bei Middleton und Dame sehe ich auch im schlechtesten Fall einen Rückschritt. Und, und bei ist halt zumindest, dass er nicht mehr auf dieses absolute Defensive Player of the Year MVP Level kommt. Dauerhaft. Und im schlechtesten Fall passiert halt mehr als eins davon. Jetzt nicht alles auf einmal. Das ist auch unrealistisch. Und defensiv äh, ist mir noch aufgefallen, dass man letztes Jahr ein bisschen shooting lack hatte. Also die Gegner haben die Jumpshots einfach unterdurchschnittlich getroffen. Vor allem aus der Midrange, da hatte man die schlechteste gegnerische Quote der Liga und da hat man zwar ein bisschen mehr Einfluss drauf als bei den Dreiern, weil es da weniger so ganz Freie gibt, aber ich denke, wenn ein Spieler auf die gegnerischen Midranger, das sind ja meistens Pull-Ups, noch einen Einfluss hatte, dann war es wahrscheinlich Drew und der ist jetzt weg. <lacht> Wollte ich gerade sagen, also wenn jemand dann wirklich Drew der ist wahrscheinlich einer der Besten der Liga, was diese Contests von hinten angeht. Genau. Das war der Drew Holiday-Effekt. Das denke ich auch. Mit Drew Holiday, der war man allgemein als unfassbar gut auf dem Feld. Mit ihm war man um 40 Punkte besser, fast laut Clean Glas, Acht Punkte besser offensiv, sechs Punkte besser defensiv. Also, wie gesagt, man sollte diesen Abgang auch wirklich nicht unterschätzen, auch wenn Damian Lillard der talentiertere Spieler ist, der bessere Spieler, wenn man so will. Joe hat hatte einfach Qualitäten, die dein Team unfassbar geboostet haben. Und im schlechtesten Fall fehlt er den Bucks halt irgendwie an beiden Enden des Feldes sogar. Also, es, wie gesagt, in den Playoffs ist es massives Upgrade. Da war Holiday ja auch äh, immer echt mies die letzten Jahre offensiv. Kann man nicht anders sagen. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt schon viele Sachen, wo ich mich so ein bisschen frage. Auch wie gesagt, nochmal Budenholzer weg, Rookie-Head-Coach rein. Das kann in der Regular Season alles schon dazu führen, dass man schlechter ist als letzte Regular Season sogar. Also das, das würde ich jetzt nicht ausschließen. Und dann overperformt man nicht so krass wie in der letzten Regular Season, wo man das Net-Rating positiver outperformed hat als jedes andere Team. Ich glaube um 6 Siege. Ich schaue gerade nochmal. Ja genau, also man hatte laut Net-Rating das war plus 4,4. Hätte man auf 52 Siege kommen sollen und man hat 6,1 Siege mehr geholt. Also 51,9 stattdessen hat man 58 geholt. Also ich glaube auch im schlechtesten Fall kann ich mir auch, also ich finde es ganz gut, so knapp unter 50 zu gehen, du hast 49 gesagt, Jonathan, ne? Ja. Ja, mit, mit einem Lopez, der nicht die beste Saison seiner Karriere äh, spielt, da da kann ich, ich sag 48 sogar. Luca? Ja, der Floor ist enorm hoch, finde ich, in der Regular Season.
1: Vor zwei Jahren, als sie auf Platz 14 waren im Defensivraten, racing da habe ich ja Brook Lopez eine Rückenverletzung gehabt, der ja. hat natürlich vorne und hinten gefehlt in der Defense. Aber ja, im Worst Case ist die Defense einfach auch in der Regular Season nicht ganz so gut, weil vielleicht einfach Adrian Griffin zu viele Sachen probiert, Lopez macht einen Schritt zurück und so weiter. Habt ihr eigentlich schon gesagt, dann komme ich in Defensiv-Rating so im Worst Case immer noch bei einer Top-12-Defense, glaube ich, raus, weil du hast halt immer noch Lopez und Jan. Ich glaube, das reicht einfach für eine solide Regular Season-Defense und offensiv kann ich mir wirklich meinen besten Willen nicht vorstellen was allzu viel schief geht, du wirst effiziente Looks bekommen, du hast die Spieler schlechter als Top 8. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Mhm. Und wenn es ganz schief läuft, dann übernimmt vielleicht Terry Stotts einfach ähm, nach ein paar Spielen. Er <lacht> ist auch ein <lacht> erfahrener Headcoach, Kent Dame. Ich glaube, da muss äh, Griffin aufpassen, dass er von Anfang an liefert und ich komme im Worst Case bei 50 Siegen raus. Mhm. ist natürlich sehr viel, bin ich mir bewusst, aber ja, Floor ist einfach enorm hoch bei
0: Milwaukee. Also Floor von ungefähr 50 Siegen ist echt krass. Also da, da bist du halt ziemlich sicher Top 3 in deiner Conference heutzutage. Ja, safe.
1: Ah, ja. ja, vielleicht im Osten, ja doch, Milwaukee. Milwaukee, Boston, Cleveland. Genau,
0: also. sie plus holen. Denke ich auch. Also wenn ein anderes Team die Bugs noch überholt, das, das wäre schon krass. Ja.
2: Wenn die Heat jetzt ihre ganzen Assets für Malcolm Brocken eintauschen werden. <lacht>
0: <lacht> okay, alles klar. <lacht> 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 Gut, dann, dann äh, haben wir das auch geklärt. Äh, Jonathan sagt 49, Luca sagt 50, ich sag 48 im Worst Case. Kommen wir zur Prediction. Ich ähm, Mir fällt gerade auf, dass die Line sich ja sicherlich bewegt hat seit dem Müller-Trade. Ich muss gleich nochmal schauen. Oder hat jemand eine Parat von euch, zufällig? Leider nicht. Okay, ich schaue gleich nochmal nebenher. Solange darfst du deine finale Prediction raus Jonathan.
2: Ja, also ich ich glaube, und da habt ihr jetzt gerade auch nochmal einen Aspekt angesprochen, der nicht unterschätzt werden darf im Coaching, ich glaube, dass Griffin schon so ein bisschen seiner Ideen auch aus der Raptors Defense war es ja auch immer mit sehr viel Rotation, dass du dir da vielleicht ein bisschen mehr reinbekommen mhm. willst. Ich glaube, diese Ideen will er einbringen. Er hat es auch in der Summer League zum Beispiel sehr viel Zone schon gespielt und deswegen glaube ich ein bisschen, dass halt erstens vom Coaching wird das ein bisschen schwächer. Ich glaube aber trotzdem, dass es das wirklich offensiv viel zu gut wird. Eigentlich bin ich mir fast sicher, dass du, <lacht> du da viel zu
1: gut <lacht>
2: <lacht> für die anderen Mannschaften. Nee, das mhm. ist einfach wirklich dieses Top 3, Top 2, Top 1, dass du da dazugehörst zu so den besten Offenses. Da bin ich mir auch im, also im Realistic Case eigentlich relativ sicher. Ich glaube glaube, dass du auch defensiv es nicht unterschätzen darfst mit den ganzen Point-of-Attack-Defendern, die den Backs jetzt fehlen, aber einfach glaube ich erstens daran, dass Janis wieder mit ein bisschen mehr Entlastung offensiv einen Schritt nach vorne machen wird und auch Lopez ähm, immer noch gut genug ist, deswegen komme ich letztendlich am Ende irgendwie dabei raus, dass man wahrscheinlich so die beste, na, sagen wir mal, Top-3-Offense der Liga auf jeden Fall haben wird und wahrscheinlich trotzdem eine Top-10-Defense, ähm, und dann wird es wahrscheinlich so ja, schwer Richtung, ich sag mal, 55 Siege. Ich glaube trotzdem, dass man noch ein bisschen chillen wird in der Regular Season, sind auch alle alt und ich glaube, alle wissen, dass sie in der Regular Season gut sind, müssen dann nichts mehr beweisen, der Fokus wird eher auf den Playoffs liegen, deswegen gehe ich mal jetzt bei 55 Siegen. Luca?
0: Ja,
1: Offense, Top 3 Im Realistic Case In der Defense bin ich ein bisschen optimistischer Als Jonathan Hamacher Da bin ich ähm, bei Top 8 rausgekommen Und insgesamt sind es dann 59 Siege Für mich und klar, ich habe auch drüber nachgedacht So dieses Ding 59, 59 uh. im Realistic Case Ja, ich finde es ich find's auch hoch wow. Aber ich war vorhin auch am Anfang erst so bei Keine Ahnung, 55, 56 Und bei den Bucks hatten immer das Gefühl Ja, die chillen ja eh in der Regular Season Und für die geht's eh nur um die Playoffs und am Ende gewinnen sie ja dann trotzdem sehr oft. Sehr viele Spieler sind irgendwie Erste im Osten. Und ich glaube auch gerade, dass weil sie einen neuen Coach haben, dass der schon die Regular Season sehr ernst nimmt. Und ich glaube auch, dass Dame nicht, ja. nicht dahin kommt und sagt, ja, ich chill jetzt hier einfach. In den Playoffs sind wir ja eh gut. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ich glaube, sie werden schon ernst nehmen. Klar, sie werden die Spiele ab und zu resten. Aber wenn sie spielen, dann werden sie gut sein und dann werden sie viele Spieler gewinnen. Und deswegen 59 Siege. Aber ich sehe schon ein, es ist ziemlich hoch, ja.
0: 59, wow. Ich hatte in unserem ersten Power-Ranking, weißt du noch, wie viel ich den Bucks gegeben habe? 53, 51. 51 ja. ja, ein bisschen Hater. <lacht> <lacht> fand, ich, fand ich damals schon viel zu niedrig. Ich. Ja, ich habe jetzt gedacht, okay, 5 mehr für den Lilla Trade, das war schon ziemlich viel. ja Ich glaube, mehr als 5 kann ich nicht geben. Jetzt Also 56 bin ich dann, damit sind wir dann alle over, weil die Line ist bei 54,5. Free Money? Free Money sagst du. Das haben wir schon ein paar Mal gehört. <lacht> du bist alle, wie es ausgegangen ist. Also er tut niemals, was wir hier sagen, wenn es um NBA-Wetten geht. Ähm, was hast du gesagt, Jonathan? Auch 56? Ich meine, ich habe sogar 55. 55. Gesagt. Du bist der Pessimist Es ist, ist peinlich, wenn ich der Niedrigste bin. Ist es aber so. Sorry. <lacht> Kannst du nicht mehr ändern. <lacht> <lacht> 55, 56, 59. Wow. Ah, wir sind alle over, du bist knapp.
2: Ja, ich glaube einfach auch, dass die Liga halt mittlerweile so ein großes Niveau hat, dass glaube ich
0: ja einfach,
2: es war glaube ich selbst vor drei, vier Jahren noch viel einfacher, diese hohe Anzahl von Siegen zu holen. Und es, in der Liga sind ja glaube ich wirklich jetzt 22 Teams, wo so an so einem random Spiel, die die Bugs halt sehr gut einfach schlagen können, ich glaube das war früher war einfach dieser Unterschied zwischen ja. den besten Teams und den niedrigsten und viel höher, deswegen bin ich mir, also ich bin jetzt generell auch bei den Bugs einfach mal gespannt, ob das jetzt auch bei den Celtics die jetzt wirklich so top-heavy sind. Natürlich allem ist nicht ein bisschen dünn vielleicht für die Regular Season, aber ich würde trotzdem einfach mal sagen, Teams, die jetzt so gut aufgerüstet haben, dass sie jetzt besser sind als viele Teams in der vergangenen Jahre, ob es dann jetzt nochmal möglich ist, wirklich in der Regular Season die 60 zu knacken oder ob wir jetzt wirklich einfach in, eine, in eine, im Liga-Umfeld sind, wo das Talent so ausgeglichen ist, dass das halt kaum noch möglich ist.
0: Ja, das habe ich mir auch die letzten Tage so den Kopf drüber zerbrochen. Ob letzte Saison da so ein bisschen ein Out Leier war, das halt kein Team die 55 geknackt hat am Ende, oder? Doch, die Bucks haben doch 58. Bugs ah, ja, stimmt. Sorry, sorry. So die Bucks ja noch. Und Boston 57. Boston 57, 57. sorry, sorry. Aber vom net Rating her haben die Bucks ja krass overperformed und da waren die, äh, die Celtics die einzigen, glaube ich, die... Ja, 57. Ne, wo das net Rating auch dazu gepasst hat. Also genau, okay. ja, die
1: waren sogar okay. schlechter,
0: 0,2. 0,2, ja gut. Ja. also minus 0,2 haben sie ihr net Netrating Performance. Ach so, okay. Ja. Um, genau, also wir wir hatten einfach nicht mehr so ein Team, was, was wie 60 plus aussah und da muss, glaube ich, einfach vieles zusammenkommen. Ich kann mir schon vorstellen, also das ist nicht unmöglich. Wir hatten einfach auch nicht so ein super dominantes Regular Season Team, also da hat er jetzt auch kein Team so richtig krass enttäuscht oder so. Jetzt haben wir halt ein paar Teams, die ziemlich top-heavy sind. Mit Phoenix, mit Milwaukee, auch mit Boston. Wie gesagt, die Lakers haben auch ein, immer noch ein Top-Duo und einen ziemlich passenden Kader drumherum. Die Nuggets sollten eigentlich auch noch eine Regular Season Wins Machine sein. Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass irgendein Team Richtung 60 kommt. Wir haben es ja auch beim Best Case jetzt hier bei den Bucks. Aber da, da müsste halt einfach so viel zusammenkommen, meiner Meinung nach. Dafür sind sie, dass ich davon ausgehe, dass sie Richtung 60 gehen, sind sie für mich einfach ein bisschen zu alt und auch nicht tief genug, dass sie Ausfälle in der Starting Five dann auch halbwegs kompetent absorbieren können, irgendwie ja, ich würde gerne nochmal jetzt abschließen, den Pod, bevor David hier gleich reinkommt, mit der Frage, du hast es vorhin selber eigentlich schon angeschnitten, ganz am Anfang, Jonathan. Falls jetzt Damian Lillard nur noch vielleicht eine sehr gute Saison in sich hat und dann einfach langsam alt wird, könnte Janis dann trotzdem noch weg sein, weil der wird dir ja jetzt nicht die Extension unterschreiben, das macht für ihn finanziell ja gar keinen Sinn. Also, du hast gesagt, dass du jetzt erstmal so ein bisschen bisschen durchatmest, aber hast ja auch vorhin schon angeteasert, dass das nicht heißt, dass Milwaukee Bucks da... Dass es nicht heißt, dass Janis ein Milwaukee Bug for Life ist, oder?
2: Ja, also das würde ich jetzt fast, ja, aus, also keine, weiß nicht ob ausschließen, aber man hat jetzt einfach wirklich diese Situation, und sagen wir mal so, als ich jetzt mich vor dem Lillard Trade auf den Pott vorbereitet habe oder halt mir schon ein paar Gedanken mal gemacht habe und gerade nachdem diese Kommentare von Janis ja, veröffentlicht wurden, habe ich halt immer gedacht, okay, man hat jetzt glaube ich, und man hätte jetzt nächstes Jahr drei First-Round-Picks gehabt und hätte man dann vielleicht dann irgendwie. Ja, einen jungen Star holen können. Dann kam es aber, aber ganz schnell darauf. Es war auch dann gerade nach den Kommentaren viel das Thema in Backspots dass du wahrscheinlich da einfach mit drei Picks und auch, auch wenn Holiday und Milton noch brauchbar Spieler sind, würdest du halt wahrscheinlich eher so ein Regal, welche Namen wurde immer erwähnt, so Brandon Ingram, Carl Anthony Towns wurden ein paar Mal erwähnt. Und das ist halt auch wirklich die Frage, ob das wirklich die Spieler sind, die ich da weiterbringen. Deswegen glaube ich, wie gesagt, war der Trade auf jeden Fall richtig, aber man hat jetzt halt wirklich keine Assets mehr oder kaum noch Assets. Ich glaube, ab nächsten Sommer kann man dann wieder den Pick in sieben Jahren traden mhm. und aber trotzdem hast du auch gar keine jungen Spieler und deswegen wird es, glaube ich, wenn dieser Kern von um Janis mit Middleton und Lillard weg ist, werden die Bucks kaum eine Chance haben, da irgendwie einen Contender quasi hinzubekommen, außer dass hast jetzt wirklich irgendwelche outlier entwicklung oder wirklich, du nailst jetzt alle Moves on the Margin, aber da habe ich beim Bucks jetzt nicht so großes Vertrauen. Deswegen bin ich mir sehr sicher, dass Janis irgendwie in drei, vier Jahren einen Trade fordern wird, einfach weil es für ihn auch keinen Sinn macht. Ich bin ihm auch da null böse. Die Frage ist halt ein bisschen, was jetzt halt wirklich wichtig wäre, ist, wenn jetzt die Bugs, oder wenn Janis diese Extension dann unterschreibt, dass du einfach als Bugs dann nochmal, ähm, wirklich alle Assets zurückbekommst. Und da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass wenn jetzt gerade mit Lillard ist ja auch wie, wie gesagt immer ein Spieler, der mit dem Janis unbedingt zusammenspielen wollte, dass Janis das anerkennt, dass die Bugs jetzt hier diesen Move gemacht haben, dass er die Extension unterschreibt und einfach getradet wird. Ich glaube jetzt nicht, dass wir da irgendwelche Angst haben, dass er in der äh, Free Agency weggeht. Und es wird, glaube ich, auch nicht irgendwas Ekliges werden, was den Preis jetzt sehr drücken wird. Und solange das dann in drei, vier Jahren passiert, bin ich wirklich fein damit. Ich glaube jetzt nicht, dass... Ich glaube, man hat sich jetzt quasi so ein Jahr mehr Zeit erkauft und in den nächsten zwei Jahren kann ich mir schwer vorstellen, dass Janis da irgendwas fordert. Ah, ich kann mir schon
0: vorstellen. Also wenn, wenn Lillard jetzt eine gute Saison spielt, also das würde ich ihm auf jeden Fall geben... Und dann aber in der folgenden schon ziemlich abbaut, dann könnte Janis ja einfach 2025 im Sommer seine play nicht ziehen und einfach irgendwo anders unterschreiben. Dann mit 30 Jahren so, das, das wäre dann nochmal ein sinnvoller Zeitpunkt, weil ich glaube dann in, in vier Jahren mit 32 weiß nicht, ob da noch alle Teams so super viel Interesse an einem alternden Janis haben. Das kommt natürlich auch total darauf an, wie er altert. Ja, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass wenn es jetzt ein Jahr gut läuft und ein Jahr dann nicht mehr so geil und er dann immer noch Free Agent werden kann, weil er noch keine Extension unterschrieben hat, dann könnte er nach wie vor einfach irgendwo anders hingehen.
2: Ja, ist natürlich ein bisschen die Frage, wie die Landscape aussieht. Ich will aber mit Janis ja. gerade nochmal sagen, dass er, glaube ich, trotzdem jetzt nicht auf Lillet niveau loyal ist, dass er mit den Bugs irgendwie so in den Tank gehen würde. Aber ich ihn trotzdem als Spieler oder als Typen einschätze, dass er halt jetzt auch nicht irgendwie immer die einfachstmögliche Championship gewinnen wird. Ich glaube, es ist ein Typ, dem, dem geht es schon sehr viel um einfach seine Legacy, dass er, wenn er dann einen Chip gewinnt, auch wirklich der beste Spieler ist. Ich glaube... Also kann natürlich sein, wenn er jetzt abbaut, dass es sich nochmal ändert, aber ich glaube jetzt nicht, dass er sich da einfach irgendwie die beste Situation aussucht. Und selbst wenn es ein Jahr schlecht läuft, aber ich glaube, du trotzdem mit Lillard einfach irgendwie mal erfolgreich war es, dass er da erstmal auch noch ein Tick geduldiger ist als vielleicht die meisten Spieler. Ich glaube, wie gesagt, was letztendlich das Wichtigste war, die Chance, Janis sein Leben lang zu halten und auch in den 30er Jahren um ihn rum noch einen Contender zu haben, war halt, wenn man jetzt mal genau drüber nachgedacht hat, einfach sehr, sehr gering und deswegen bin ich einfach sehr froh, dass man jetzt diese Jahre, wo jetzt noch Middleton fit genug sind, einfach jetzt nochmal maximiert hat. Das sind für mich natürlich jetzt erstmal die nächsten zwei Jahre, ab dann wird es bergab gehen. Solange da irgendwas zurückkommt im Trade, kann Janis dann sehr gern irgendwo nochmal seinen zweiten Herbst erleben. Hm.
1: Ja, ich kann beide Cases nachvollziehen, ich tendiere auch eher dazu zu sagen, dass Dame auf jeden Fall noch zwei gute Jahre hat, klar man weiß nie was passiert, aber Dame war so gut letzte Saison, ich hatte ihn auch in meinem Top 10 im, im Player Ranking und ja, Offensive, EPM, bester Spieler gewesen, plus 8,1, besser als Nikola Jokic, der hatte plus 7,7, danach kam er Steph Curry auf Platz 3 mit 6,5, also Floor ist extrem hoch, dieses Shooting, wird, glaube ich, einfach noch zwei, drei, vier Jahre da sein. Aber ja, irgendwann wird wahrscheinlich Janis dann dann wechseln. Vielleicht zu den Raptors, das könnte ich mir vorstellen. Ja, <lacht> ich glaube, die, die haben Bock auf ihn. Ja, wir werden sehen. Und ich habe keine Ahnung, wie lange Janis noch bei den Bucks spielen wird.
2: Mal gucken, ob die Raptors dann Scotty Barnes endlich traden wollen. Ja, genau.
0: Er ist für immer untouchable. Untouchable auch, auch gegen Janis, auf gar keinen Fall. Ja. Keine Ahnung, ich traue mir einfach nicht mehr zu, irgendwie zu versuchen, in die Kaffee der Spieler reinzuschauen. Also, Janis hat jetzt schon relativ früh gesagt, so, ja, die Bugs müssen schon irgendwie all in sein, committed sein, so, sonst bin ich vielleicht irgendwann weg. Lila hat jahrelang gesagt, ich bin für immer hier in Portland, so, ich komm mir was wolle, so, ich würde niemals zu einem anderen Team gehen. Wie hat er das immer genannt? Embrace the struggle oder irgendwie sowas? Ja, ja. Und dann auf einmal fordert er doch ein Trade, also, gebe ich halt einen absoluten Scheiß drauf, ehrlich gesagt. Also die... die ja, Ganz kurz dazu,
1: aber die Blazers haben auch wirklich nichts dafür getan, dass er halt da bleibt. Sie haben halt ja. immer diese Picks gehabt, die letzten beiden Jahre, haben sie nicht getradet, dann muss Dame, für ich, einfach den Trade fordern. Ja, total, aber er muss
0: halt nicht sagen, ich bleib für immer hier. Dann soll er einfach die Klappe halten. Man ja, hat.
1: das sehe ich, so, seh ich nicht so. Weil Portland einfach irgendwas machen müssen. Hol dir halt keine Ahnung, hol dir hol dir irgendeinen Spieler, der dir einfach hilft, in die Playoffs zu kommen. Das hätten sie safe machen können, dann hätte Dave noch ein paar Jahre in der ersten Runde gespielt, vielleicht mal eine Runde gewonnen, mehr nicht und dann wäre er halt für immer in Portland geblieben, aber so, finde ich, hatte er ja keine andere Wahl, was soll er machen, sondern mit Shane Sharp und Scoot Henderson jetzt zocken. So.
0: Er hat bedingungslose Liebe beteuert und dann auf einmal gab es doch Bedingungen. Ja. So, das, ist, das ist mein Punkt und Janis macht halt von Anfang an klar, es gibt Bedingungen und dann werden die Bedingungen halt erfüllt, zumindest jetzt mittelfristig.
2: Gerade ohne Nurkic kann ich jetzt verstehen, warum Lillard nicht mehr da bleiben wollte. <lacht> <lacht>
0: Alright, alright. Ja, ich wollte hier auch nur ein bisschen bisschen das Segment retten, das ich vor einer Woche mit Sven in der Nix-Preview aufgenommen habe. Das äh, hau ich heute noch für die Supporter raus. Da haben wir nämlich <lacht> drüber gesprochen, ob die Nix <lacht> eventuell irgendwann auf Janis gehen könnten. <lacht> oder welcher der, der Star ist, auf den die Nix als nächstes gehen. Und? Es ist Das verrate ich jetzt nicht. Ich muss wissen. Ja, einer von den dreien ist Janis, kann man sich jetzt schon denken. <lacht> Und damit dieses Segment jetzt auch irgendwie Sinn macht, weil es halt zwei Tage vor dem Trade aufgenommen wurde, wollte ich hier den Case noch ein bisschen machen, dass, dass es eventuell in zwei Jahren doch noch passieren könnte. Okay, David ist schon in der Warteschleife, äh, da kommt er jetzt gleich rein, den hat noch interessiert. David, du kannst deine Frage jetzt auch selber stellen, weil ich bin sie noch nicht losgeworden. Hallo erstmal.
3: Ah, cool, hallo, schön, dass ich nochmal hier kurz äh, mitreden darf. Ja, Klar. ich wollte Jonathan fragen, wie Drew Holiday auf einer Skala von Jalen Brown bis Marcus Smart Janis ähm, verteidigen könnte, sprich Jalen Brown ist grausam und Marcus Smart ist gut genug. <lacht>
2: Schwierig. <lacht> Ich fand ihn gegen physische Verteidiger nie so... Ja, äh, ja, also, sorry, Offensivspieler nie dieses elitäre, wirklich Niveau. Ich fand auch gerade, wenn man das zum Beispiel mit Butler das nochmal sieht in der ersten Runde, der hat den ganz schön, ja, gebulliert, auch mit einfach mit seiner Masse. Ist natürlich Ich glaube trotzdem, dass Holiday Janis durchaus mal verteidigen kann, auch über einzelne... Ähm, Situation. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich der primäre Verteidiger gegen ihn sein kann, der auch smart war. Ich glaube, smart hatte, war da einfach deutlich besser. Wenn er jetzt mal ans, bei der Switching-Defense gegen Janis steht, kann ich mir trotzdem einfach vorstellen, dass er da irgendwie zumindest genug dagegen halten kann, bis die Hilfe kommt. Deswegen würde ich das wahrscheinlich... Was, was ist das denn da dazwischen? Grant Williams?
3: <lacht> ja, genau. Ich hatte Grant <lacht> irgendwo dazwischen.
2: <lacht> würde ich <ihn> auf dem <lacht> Niveau einschätzen.
3: Okay, ja gut, damit bin ich schon ganz zufrieden. Ich hätte halt die Hoffnung, aber du hast natürlich viel mehr Drew gesehen als ich, dass er sich da besser machen würde als gegen Jimmy zum Beispiel oder gegen Durant oder Tate, mit dem er ja auch manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten hat, weil Janis nicht über ihn drüber werfen könnte. Aber ja. ist natürlich auch klar, Janis ist als Driver noch mal viel imposanter als die anders genannten. Okay, dankeschön für die Einschätzung.
0: Ja, und danke dir, Jonathan, dass du hier am Start warst für die Bugs-Preview. Kein Problem. Äh, wenn du Bock hast, kannst du auch im Call bleiben. Vielleicht brauchen wir noch mal deine Meinung zu irgendeiner True-Geschichte. Wenn du los musst, auch kein Ding.
2: Ich werde mir das still anhören. Okay, sehr schön.
0: <lacht> ja, David, unsere Celtics-Preview war für so ungefähr 24 Stunden nach Release noch äh, aktuell. Die, wurde, die Veröffentlichung wurde durch den Lila trade von Donnerstag auf Samstag geschoben und am Sonntagabend waren dann Martin Brockton und Robert Williams schon keine Boston Celtics mehr. Deswegen wurde direkt die Forderung laut, oh, ich konnte die Celtics-Preview noch gar nicht hören, könnt ihr bitte eine neue aufnehmen. Äh, kurze Antwort, nee, können wir nicht, aber <lacht> wir werden hier natürlich ein kleines Celtics-Update aufnehmen, wir werden diesen Drew Holiday-Trade von allen Seiten beleuchten und analysieren. Der Luca ist natürlich auch immer noch da, für diese Übung, der Mann für die Emergency-Trade-Parts hier bei jeden Tag MBA. Erst ganz kurz die Story. Ich bin gestern mit dem Motorrad von Berlin nach Stuttgart runtergefahren und habe nichts von diesem Trade mitbekommen. Ich bin dann angekommen. Hier hat dann erstmal ein riesiger Teller Linsen und Spätzle von meiner Mutter auf mich gewartet, den ich in mich reingeschoben habe. Da habe ich mich noch ein bisschen mit meiner Mutter unterhalten. Und dann irgendwann habe ich mein Handy in die Hand genommen, bin mal auf Discord gegangen, habe geschaut, was ich da so über den Tag verpasst habe. Und dann hat David mir geschrieben... Äh, wenigstens hat unsere Preview den Sonntag noch ein bisschen gelebt. Da habe ich gedacht, scheiße, was ist ja schon wieder passiert? <lacht> das sind immer diese Momente wie ich neulich gesagt habe: so, man weiß, es, es ist was passiert, aber man weiß ja nicht, was passiert ist. Dann bin ich mit zittrigen Händen auf Twitter gegangen und der erste Tweet, den ich gesehen habe, war irgendwas mit dem Warriors-Pick 2024. Und ich hatte in dem Moment einfach nicht auf dem Schirm, dass den ja die Celtics haben und Gedacht so, Oh, haben die Warriors sich jetzt True Holiday reingeholt? Aber was haben die Celtics damit zu tun? Haben die Warriors jetzt Chris Paul getradet, ein bisschen weiter gescrollt. Ah nee, die Celtics haben jetzt True Holiday. Krasser Scheiß. Und dann natürlich direkt mal Luca gefragt, ob wir direkt dazu morgen was aufnehmen können. Dann David gefragt, ob er zufällig auch Zeit hat, jetzt nach der Bugs-Preview, um über den Trade zu sprechen. Äh, Luca, du warst mal wieder in der Basketballhalle, also ja. hör bitte auf, jetzt Basketball zu spielen bis zum beginnt, Weil jedes Mal, wenn du in der Basketballhalle bist, dann gibt es einen Trade, der irgendwelche Previews zerschießt, die wir schon aufgenommen haben. David, an dich als Fan zuerst die Frage, wie geht's dir nach dem True holiday trade jetzt? Ja, also ich muss natürlich
3: anfangen, obligatorisch damit Robert Williams ein bisschen nachzutrauern, ähm, aber davon abgesehen bin ich natürlich extrem glücklich damit, im Grunde ist jetzt auch passiert, was ich im Sommer nach dem Marcus Smart Trade, als ich zu Tobi und Luca in dem Podcast gestoßen bin, gefordert hatte, jetzt passiert. Und zwar, man hatte durch den Porzingis Smart Trade halt Assets mit aufgenommen. Man hat ja noch zwei Picks dazu gekriegt Und ich hatte da ja auch schon gesagt, ich bin überhaupt nicht glücklich mit der Situation, aber aufgrund dieser Picks hat man jetzt halt durchaus noch mal eine Gelegenheit, sich irgendwie zu verbessern, die es vorher nicht unbedingt gab. Und ich denke, die hat man jetzt wahrgenommen. Äh, klar, man hat erstens an Tiefe verloren, aber man hat daraus jetzt irgendwie Drew Holiday gemacht. Und ich denke, die Starting Five ist dadurch jetzt einfach talentierter geworden als Upgrade. Ähm, mhm. Ich bin natürlich immer noch ein bisschen traurig mit Marcus, aber ja, mit dem Ganzen, was jetzt passiert ist, kann man sich da glaube ich vom Talent her nicht beschweren. Wenn man das jetzt so ein bisschen in Spielerpositionen und Assets staffelt, dann könnte man wahrscheinlich sagen, dass man Marcus Smart und Malcolm Brockton für Drew Holiday getradet hat, während man Grant Williams und Robert Williams in Christaps Porzingis umgewandelt hat. Und wenn man sich jetzt einfach das Ceiling des Teams anschaut, da muss man glaube ich sagen, dass aufgrund dieser Moves die Top 6 schon stark besser geworden ist. Und dass sich die Offseason im Ganzen dadurch dann auch gelohnt und für mich auch mehr Sinn ergibt. Auch wenn man natürlich gleichzeitig sagen muss, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie der Plan der Celtics war, da ich nicht glaube, dass sie das irgendwie hätten ankommen sehen können. Nee, ja, damit konnten sie natürlich
0: nicht rechnen, dass Joe Holiday irgendwie auf den Markt kommt. Aber stimmt natürlich, wenn man als Contender noch ein paar... First-Rounder rumliegen hat, dann kann man den natürlich einsetzen, wenn sich die Möglichkeit bietet. Und sie haben jetzt hier zugeschlagen, der Preis war jetzt nicht ganz günstig, wie ich fand. Also Luca hat mich gestern auch direkt gefragt, ja und was hältst du zum Traden? Da habe ich gesagt, ich finde ihn wild und mehr sage ich dazu jetzt noch nicht. Beim ersten Moment dachte ich, also wirklich im allerersten Moment dachte ich, was macht die Settings hier eigentlich diesen Sommer? So also Ich, ich fand es teuer und man hat Smart weggetradet schon, habe ich ja schon in der Preview gesagt, fand ich nicht so toll. Und jetzt auch noch Robert Williams und ich fand halt Smart und Robert Williams haben halt diese Defense, die ich so geil fand vor der Saison, von den Celtics ja. ausgemacht. Das waren so die Herzstücke dieser Defense. Marcus Smart ist Defensive Player of the Year geworden. Und man konnte ja den Case machen, dass der Timelord no, noch einen größeren Impact hatte eigentlich darauf, wie die Celtics verteidigt haben. Und das ist jetzt irgendwie alles weg. Grant Williams auch noch weg. Und jetzt hat man ein paar Singles. Und Joe Holiday, Joe Holiday ist geil. Aber Joe Holiday ist halt auch ziemlich alt. Also auch viel älter als Williams und Smart und das fand ich dann im ersten Moment nicht so geil, passt nicht so hundertprozentig zur Timeline von den Jays und habe ich dann aber auch gefragt, macht Jason Tatum hier irgendwie hinter den Kulissen so ein bisschen Druck, weil seine Extension steht ja auch noch aus, nicht, dass es sie jemals ablehnen würde, so viel Kohle wie das ist, aber ich habe mich halt so gefragt, warum immer noch, so, warum machen die das hier? Aber auf der anderen Seite ist das Potenzial dieses Teams jetzt natürlich höher als vorher, man ist besser, man hat eine bessere Starting Five, man kann wieder ein bisschen anders verteidigen, man hat jetzt nur noch zwei Bigs, davor war irgendwie so ein bisschen unklar, wer da mit wem spielt und ob man wirklich drei davon braucht, wenn die alle fit sind, aber dann war irgendwie auch klar, okay, es werden nie alle gleichzeitig fit sein, jetzt nach dem Chat hat man halt nur noch zwei Bigs und wenn einer davon ausfällt, oder ich glaube, der war, sogar beide, dann wenn wir viel viel Unicornette sehen, keine Ahnung. Also man ist jetzt auch unglaublich dünn. Also im ersten Moment wusste ich nicht, was ich genau davon halten soll. Aber jetzt mit einer Nacht drüber schlafen, finde ich es schon sehr, sehr krass, dass Joe Holiday jetzt für die Boston Celtics spielt. Luca, wie geht's dir? Ich war kein Fan vom Christophs
1: Porzingis-Trade. Aber der Move, also der Holiday-Trade, der passt halt wirklich perfekt dazu und für mich sieht das so aus, als würde man Masula wirklich sein Traumteam zusammenstellen mhm. und das ist halt dann sehr konsequent und ich finde den Deal auch gut, es macht auf jeden Fall Sinn, dass man sich heute reinholt, weil er einfach ein verdammt talentierter und guter Spieler ist, er passt halt perfekt in das Dropscheme was Masula ja am liebsten spielen lässt und jetzt hast du halt deinen Dropback mit KP, auch Al Hoffa kann Drop Defense spielen und Drew Holiday kämpft sich halt über die Screens, das wird mit Sicherheit gut funktionieren ja, zumindest in der Regular Season. Mal gucken, wie gut es zum Beispiel gegen Dame und die Bugs dann funktioniert. Aber das passt einfach alles zusammen, was man da jetzt hat. Die Center-Rotation ist auch mein größtes Fragezeichenstand jetzt. Es ist schon sehr, sehr dünn. ist verletzungsanfällig, ein Horford, 500 Jahre alt. Also ich hoffe, dass wir alle ready sind für die Luke Cornett playoff minuten es hat natürlich noch Wayne and Gabriel gesigned, Also das ist schon ziemlich dünn auf der Center-Rotation. Aber klar, wenn jemand verletzt ist, dann ist es nie ein gutes Zeichen für dein Team. Ich denke, die Celtics sagen einfach, wir gehen all in. Wenn dieses Team fit ist, dann werden die mit Sicherheit ganz schwer zu schlagen sein. Und ich finde auch das Offensiv passt das halt auch sehr gut rein. Du hast auf jeden Fall Playmaking gebraucht nach dem Abgang von Marcus Smart ja. und Juhall, der liefert das. Und ich finde diesen Trade und den Fit für Holiday selbst, finde ich halt wirklich genial, weil er war natürlich bei den Bugs auch schon ein sehr wichtiger Spieler. Ähm, er war der drittbeste Spieler auf jeden Fall. Ob er war auf jeden Fall der drittbeste Spieler, manchmal sogar der zweitbeste Spieler, mhm. aber hier kann er vor allem offensiv einfach die dritte, vierte Option vierte manchmal sein, vierte, ja. ja, und das ist für ihn halt wirklich, es ist genial, er wird offene Würfe bekommen, er ist ein guter Catch-and-Shoot-Shooter, 45% letzte Saison und er hat nur 29% seiner Würfe aus Catch-and-Shoot-Situationen genommen, das wird auf jeden Fall auch noch steigen. Dieser Wert und das passt alles. Er kann alles machen, was die Celtics brauchen. Ist ein super Fit in diese Five Out Offense. Also ja, ich habe da auch nicht so viel zu kritisieren außer halt die Tiefe.
0: Ja, David, wer startet jetzt für die Celtics? Startet man trotzdem mit Porzingis und Horford und dann kommt Derek White von der Bank zum Beispiel? Oder würdest du eher ein bisschen kleiner, du hast es ja in der previous Small Ball genannt, ja. starten <lacht> mit äh, Porzingis auf der 5, dann den Jays und dann eben Holiday und White und Al Horford von der Bank, was seinem Alter vielleicht auch ein bisschen gerechter wird?
3: Ja, ich denke auch für die Rotation ist es vermutlich leichter, wenn man eher die kleinere Option wählt, dass Horford von der Bank ist, dann kann er so ein bisschen die nächste Phase sein seine Karriere jetzt wahrscheinlich so einleiten. Dann kriegt Derek White immer noch die Minuten, die er sich halt auch eigentlich verdient hat. Und ähm, man hat einen ja, sauberen Fit für Pritchard irgendwie als Backup-Point-Guard. Und das macht die Rotation einfach sauberer. Aber es gibt sicherlich Matchups, wo ich auch einfach gerade gegen so ähm, physische Fünfer, da muss ich Christaps nicht unbedingt sehen, weil da muss ich ja wirklich bei jedem Post-Up Angst haben, dass da irgendwelche Beine durchbrechen. Mhm. Ähm, da würde ich vielleicht gerne dann doch Hoffert im Starting-Lineup sehen, aber so für das Tagesgeschehen macht es denke ich schon Sinn, dass man dann irgendwie ein bisschen kleiner ähm, geht, was dann ein bisschen schade ist, dass man dann wahrscheinlich wieder ein sehr schlechtes Rebounding-Team wird. Ich finde Rebound jetzt nicht so wichtig, aber also verglichen mit den anderen äh, Four-Factors, sage ich mal, aber das ist irgendwie schon so eine Sache, gerade im playoff matchups ups tut es dann weh, wenn man dann irgendwie nicht den einen Defensive Rebound kriegen kann. Das wird jetzt vielleicht schon wieder mehr eine Schwäche sein, aber im Großen und Ganzen lohnt sich, glaube ich, der Trade-Off, auch wenn Holiday dann ein bisschen in eine kleine Rolle rutscht. Äh, da würde ich aber schon sagen, ein bisschen Sorgen habe ich auch. Also in der Serie gegen die Celtics hatte ich zum Beispiel den Eindruck, dass er gerade, ich weiß auch gar nicht, ob das Statistisch stimmt, vielleicht das nur irgendwie, wie es sich angefühlt hat, dass er gerade die pull up Dreier irgendwie jedes Mal in Transition reingenagelt hat, während er die offenen Spot-Ups irgendwie daneben geworfen hat. Jonathan Hammerer schüttelt mit dem Kopf, habe ich gerade gesehen. Ja. <lacht> ja, es kann sein, dass das überhaupt nicht stimmt. <lacht> Glaube ich gerne. Aber er hat also ein bisschen offensiv die gleichen WWchen wie die Jays, würde ich sagen. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass das wieder so ein bisschen in die falsche Richtung geht. Aber das Spacing ist natürlich super und ähm, damit sollte das schon viel zusammenpassen.
0: Ja, das Spacing wird, wird ziemlich pervers. Ich habe vorhin schon in der Bugs-Preview gesagt, dass äh, es für die Bugs wahrscheinlich relativ schwierig wird, so echte Five-Out-Teams, also wirklich alle fünf Spieler ein Dreier treffen können, die da respektiert werden müssen, zu verteidigen, wenn sie da immer die Zone vollstellen und das im Prinzip das defensive Scheme ist. Lukas, was schwebt dir da jetzt so vor? Hast du dir auch schon Gedanken zu machen können? In der Offense? Ja. Ich glaube einfach more of the same, was wir letzte Mal gesehen haben, gerade am
1: Anfang der Saison viel Five-Out, ähm, viele off geschichten auch, dass man Offball ball und dann versucht halt Paint-Touches zu kreieren und dann müssen die selbst halt den nächsten Schritt machen, wenn sie diesen Vorteil kreiert haben durch Paint-Touches, die richtigen Pässe spielen. Ähm, Gerade Jalen Brown, der ist da schon äh, ganz eindeutig ein Scorer in solchen Situationen, aber du wirst einfach viel Platz haben, du wirst Paint-Touches kreieren, du wirst offene Dreier haben, sie werden wieder ganz viele offene Dreier nehmen. Und da muss man gucken, dass man halt noch ein bisschen mehr Abschluss dann Ring so einstreuen kann. Keine Ahnung, ob Prozingis da jetzt irgendwie als als Roleman super gefährlich sein kann. Ich denke eher, dass da Jason Tatum und James Brown einfach hin und wieder durch dann abschließen in der Zone und mal ein V team Aber insgesamt, ja, denke ich, wissen wir, was was da auf uns zukommt in der Offense.
0: David, ist es wirklich ein Upgrade von Smart auf True Holiday, was das Playmaking angeht? Weil du, wir haben in der Preview relativ viel über Smart's Playmaking, das jetzt fehlt gesprochen, Drew Holiday, äh, hat jetzt über die letzten Jahre immer so ungefähr sieben Assists im Schnitt gemacht, war ich so der Primary Creator für andere zumindest mal, noch, noch vor Janis, würde ich sagen. Das Problem von Drew war vor allem in den Playoffs dann immer eher sein eigenes Scoring, also seine eigenen Abschlüsse, aber für andere finde ich ihn eigentlich schon einen ganz guten Playmaker, würdest du das vergleichen?
3: Ja, ich finde jetzt, wenn man jetzt so reines Passing-Skill nimmt, dann fände ich Marcus, glaube ich, schon ein bisschen besser. Aber das ist ja immer die Sache mit Marcus Smart, dadurch, dass er einfach nicht so explosiv ist und nicht so viel äh, Dampf zum Ring aufbauen kann, gibt es einfach manche Pässe, die er eigentlich nur machen kann, wenn er falsch verteidigt wird. Und Drew hat da in dem Sinne halt schon einfach mehr Offensivgame, bessere Handles, kommt besser zum Korb, hat einen besseren Pull-Up-Jumper. Und das sind halt so Sachen, die ihn dann zum, als Playmaker vermutlich auf ein höheres Level heben. Ähm, ich hätte trotzdem am liebsten immer noch den Ball primär in Jason Tatums Hand, aber klar, es kann natürlich auch nicht schaden, wenn man jetzt eine eindeutige Lücke, die, ja, die ja schon entstanden ist, jetzt
0: wieder einigermaßen behoben hat. Was ich noch nicht zu verachtenden Faktor finde, ist, dass man sich jetzt dadurch, dass man Brockton und den Timelord gegen Joe Holiday getauscht hat, einfach mehr Sicherheit drin hat, weil man die wahrscheinlich zwei verletzungsanfälligsten Dudes jetzt losgeworden ist und Joe Holiday ist, ist einfach nicht ganz so anfällig, auch wenn er älter ist. Also es ist zwar 2 gegen 1, aber das ist ziemlich dünn, wir müssen gerne noch ein bisschen über die äh, Backups der Center reden, Bench-Lineups Tiefe, die da jetzt vorhanden ist oder halt auch nicht. Alter. Hört ihr dieses Kind da rumschreien oder landen wir jetzt nicht auf der Aufnahme? Ja. Ich gehe <lacht> gleich raus. Man freut sich auch über den Holiday-Trade. <lacht> Mama, Mama, die Celtics
1: haben Holiday bekommen.
0: <lacht> okay, lassen wir gelten. Ähm, nee, aber dahingehend finde ich es auf jeden Fall auch einen äh, guten Trade. Also für die für die kommende Saison ist das, ist das auf jeden Fall ein ganz, ganz krasses Upgrade für die Regular Season und für die Playoffs, für die Matchup Resilienz, meiner Meinung nach auch. Die, die parameter die wird jetzt einfach ihresgleichen suchen, so mit, mit White und Holiday, beide auch krasse Head-Defender als Guards, aber mit Holiday hast du jetzt halt auch wieder diesen ganz klaren Point-of-Attack-Stopper, das ist halt White nicht so unbedingt gewesen, hatte Tobi auch vom Supporter-Discord schon angemerkt, Jason Tatum willst du da auch nicht die ganze Zeit aufreiben lassen, Jam Brown, aber wenn die wenn du jetzt halt alle vier gleichzeitig aufs Feld schicken kannst und dahinter dann halt immer noch Porzingis als äh, Rim-Protector oder, oder halt noch Horford als Post-Defender, je nachdem, was du da halt mehr brauchst oder mit Horford kannst du vielleicht noch ein bisschen switchen, mit Porzingis eher nicht, das ist schon, schon sehr, sehr krass, glaube ich. Jetzt habe ich meinen nächsten Punkt gerade vergessen.
3: Ich habe vielleicht noch einen ergänzenden Punkt dahingegen dahingehend ja. zu Brockton und Williams. Ihr müsst mich korrigieren, da ihr hier die capner seid, aber nächstes Jahr hätte man das, glaube ich, halt auch einfach gar nicht mehr machen können, auch wenn man es gewollt hätte, ah, ja. sehr, weil sehr, man sehr ja als Punkt. Second Apron Team ähm, keine Salaries dann mehr zusammentun könnte. Das heißt, das war jetzt ja. auch wirklich die letzte Möglichkeit für die Celtics, um noch einen Star reinzuholen, außer sie würden sich halt von einem ihrer anderen Stars trennen wollen. Ähm, außerdem bin ich auch guter Dinge, was eine eventuelle Extension vielleicht angeht. Da gab es schon Gerüchte, dass die Seiten wissen, was da eventuell anstehen würde. Und ich habe auch gesehen auf Hoops Hype, dass Drew Holiday's Agent Jason Glushon ist. Und ähm, ich kann dir gerne mal ein paar andere Kunden von Glushon aufzählen. Das Bitte? wären... Jalen Brown, Marcus Smart, Earl Horford und Sam Hauser. Also ich denke, da hat man schon eine ganz gute Ahnung, wie es darum steht. die Beziehung sollte solide sein. Habt ihr einen Schreibtisch
0: im Celtics Front Office? oder?
3: Also inzwischen wird es auf jeden Fall Zeit, dass da vielleicht einer mal ankommt. Aber das ist ja eigentlich immer gut, also dass irgendwie das neue CIA in New York damals irgendwie um die 2012er Anscheinend da hat ja auch irgendwie die äh, Agency das ganze Team übernommen, also vielleicht passiert das jetzt bald mit den Celtics <lacht> und Glushon äh, Sports Management.
0: Ja, du bist, bist ein guter Gedankenleser. Ich wollte tatsächlich Richtung äh, finanzielle Aspekte dieses Trades gehen. Die Celtics sind teurer jetzt in dieser Saison, also lassen sich die Besitzer auch noch mal was kosten dieses Upgrade. Sie müssen Joe Holiday natürlich verlängern, weil für ein Rental wäre es dann doch ein bisschen teuer gewesen mit diesen beiden Picks. Robert Williams und Melton Brockton. Drew Hardy hat übrigens zwei Firsts gekostet. Ja. Äh, wobei die Upside, ja, müssen wir vielleicht auch kurz besprechen, kommt gleich noch zu Portland. Aber ich meine, der 24er Warriors-Pick, wenn da jetzt nichts total katastrophales kommt. Äh, Draymond Green ist ja umgeknickt, was übrigens auch jetzt nach eurer Warriors-Preview-Aufnahme passiert <lacht> ist, die dann wahrscheinlich übermorgen kommt. Ähm, wenn Draymond Green sich die Gesamte so ausfällt, weil er umgeknickt ist oder sowas, dann wird der Pick nicht so besonders toll sein in der nächsten Draft von den Warriors, der dann nach Portland geht und der 29er Celtics Pick. Also die, ich habe gestern gelesen, da sind die Jays noch in ihrer Prime. Boah, ja, ich weiß nicht, ob irgendwie 13 Jahre nach der Draft man dann noch in der Prime ist, aber die könnten eventuell noch da sein und noch nicht noch nicht super alt. Dann in sechs Jahren ja, sind die so um die 30. Ja, Anfang 30. Jason wird 19. Ja, genau. Okay. Yeah. Jason wird dann 19 sein. <lacht> He's only 19. <lacht> nee, aber Joe genau wird verlängert werden, sonst hätten die Celtics das nicht gemacht. Die werden mit dem Agenten vor dem Trade gesprochen haben. Und es ist so ein bisschen Torschlusspanik, habe ich so das Gefühl, bei den Contendern aktuell. Diesen Sommer hat fast jeder Contender nochmal so, so ein Trade gemacht, der in einem Jahr dann nicht mehr möglich wäre, weil da dann die neuen CBA-Regeln reinkicken. Eben solche Upgrades für Teams, die schon so tief in der Tag sind, nicht mehr möglich sein sollen. Das gilt für die Phoenix Suns, das gilt für die Milwaukee Bucks und für die Boston Celtics. Alle drei, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Ja, äh, habt ihr noch irgendwas zu den Celtics? Was wäre, wenn
1: Malcolm Brockton, Robert Williams beide fit wären in den Playoffs? Was sagt ihr, was ist dann besser?
3: Drew Holiday... Oder ein fites Duo, Brockton, Robert Williams. Sehr spannende ja, Frage. Ich, Malcolm Brockton, man ist sich vermutlich verscherzt, also wir hatten ja schon ein bisschen in der ja. Celtics Preview darüber spekuliert und ich glaube, einen Tag später gab es auch die ersten Bilder aus dem Celtics Training Camp, wo sich dann schon ein paar Spieler da getroffen hatten und äh, da war halt auch sehr auffällig, dass Malcolm Brockton in keinem der Fotos war, obwohl What? Brad Stevens irgendwie einen halben Tag vorher noch gesagt hatte, ja ne, Malcolm Brockton ist fit, dem geht's gut, der will dabei sein. Ähm, ja, und zwar Zwei Tage später wurde dann halt wieder getradet, also ich denke, das war halt einfach im Argen und da war dann wahrscheinlich nichts mehr zu retten und damit weiß ich halt nicht, wahrscheinlich ähnlich wie mit Aiden in Phoenix, wie relevant dieses Alternativszenario letztendlich ist, aber klar, kann man auf jeden Fall argumentieren, letztendlich hätte man aber in Brockton und Williams halt auch zwei Tiefe, aber keiner der beiden hat wirklich weder in der Regular Season noch in den letzten Playoffs 25 Minuten pro Spiel geknackt mhm. und dass man dann auf jemanden wie Holiday setzt, der halt durchaus 25 30 Minuten pro Spiel spielen kann oder so. Das macht für mich danach durchaus Sinn. Und ja, kann ich auf jeden Fall dann auch nachvollziehen, dass man in die Richtung gegangen ist.
0: Ich glaube, dass das Top-End-Talent halt letztlich entscheidender ist und das ist jetzt halt besser geworden mit Joe Holiday. Es ist halt ein bisschen riskanter, weil jetzt einfach die Tiefe fehlt. Genau, dazu wollten wir gleich auch noch kommen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass halt so einzelne Aspekte der getradeten Spieler fehlen könnten. Ja. Ich glaube, dass True Holiday einfach ein besseres Skillset hat als Guard, aber Brockman ist einfach der bessere Shooter. Und auf der anderen Seite haben die Celtics wahrscheinlich auch genug Shooting oder zumindest genug Spacing jetzt halt dadurch, dass Porzingis da ist. Und Robert Williams' Roaming, das wird halt fehlen. Weil das, klar, Porzingis kann das so ein Stück weit ersetzen, aber er ist einfach nicht so gut wie der fitte Robert Williams. Aber ich habe ja in der Preview auch gesagt, ich fand, Robert Williams war auch einfach nicht mehr derselbe Spieler in der abgelaufenen Saison. Und die Celtics wissen da wahrscheinlich mehr. Auch bei Marcus Smart äh, hat Bill Simmons ja die Theorie, dass sie den jetzt halt abgegeben haben, weil der abgebaut hat und bevor der dann noch weiter abbaut, lieber jetzt, solange er noch Wert hat bei Robert Williams. Könnte es in eine ähnliche Richtung gehen? Vielleicht? Fragezeichen, David?
3: Ja, möglich wäre es auf jeden Fall. Ich will es natürlich für ihn nicht hoffen, denn nee. wenn er fit ist, dann ist er einfach einer der explosivsten, elektrischsten Spieler der Liga, finde ich. So geil, einfach ja. Sachen machen kann, die andere Menschen nicht so wirklich machen können. <lacht> yeah. ähm, aber es war halt schon deutlich schlechter im letzten Jahr. Auch wenn man jetzt so ein bisschen auf den Bucks-Matchup schauen würde, da gefällt mir auch weder Brockton noch Robert Williams so super. Mm -hmm. ähm, gegen Miami wären die beiden natürlich schon auf jeden Fall cool. Ich glaube auch, dass man Robert Williams Offensive Rebounding und auch die vertikale Gefahr so ein bisschen vermissen wird. Oh. Äh, Paul Singes ist natürlich jemand, der auch mal abrollen kann und dann auch effizient ist. Aber das ist ja ein ganz anderes Kaliber als Robert Williams Athletic in Corbnail. Also, da muss man schon ein paar Abstriche machen, aber ja, wie gesagt, die Top-End-Line wird einfach so viel besser sein, dass sich das wahrscheinlich, und vielseitiger sein auch, dass sich das vermutlich dann einfach gelohnt hat.
0: Ja, wer, wer kommt noch von der Bank? Also, ich denke, O'Shea Brissett hat jetzt seinen Rotationsplatz <lacht> relativ sicher. Das war noch so ein Wackelkandidat <lacht> bei uns in der Preview. Cornett wird wahrscheinlich eine größere Rolle haben, spätestens wenn einer von Posingis und Horford ausfällt. Posingis soll übrigens einigermaßen fit aussehen, habe ich jetzt auch mitbekommen, nach unserer Preview-Aufnahme. Pritchard vielleicht? Ja,
3: um ja ich denke schon. Also das Gute ist ja, dass eigentlich fast alle Bankspieler entweder defensive Spezialisten oder Three-Point-Shooting-Spezialisten sind. Und ich denke, die defensiven Spezialisten kann man wahrscheinlich unterbringen, einfach weil man so viel Shooting hat. Und andersrum, die Shooter werden so einfache Würfe kriegen, Sam Hauser, Peyton Pritchard dass die, glaube ich, auch einfach eine erfolgreiche Rolle spielen können. Auch Luke Cornett in den Playoffs haben wir ihn noch nicht so wirklich gesehen. Aber in der Zeit, die er bei den Celtics ist, in der Regular Season, haben die Celtics eigentlich irgendwie immer rasiert mit ihm auf dem Court. Da hat er ja noch seine komische Tauben-Celebration, die er dann alle zwei LU-Plays auspackt. Also, ich denke, für die Regular Season ist das ziemlich gut. Für die Playoffs, ich sehe keinen Weg daran vorbei, dass man irgendwie wieder Daniel Tysons Team holt. <lacht> ähm, ehrlich gesagt, bei, se bei seinem Salary, wenn man ihn nicht auskauft, gibt es da eigentlich keine Möglichkeit. Möglichkeiten, das zu tun. Die Celtics haben nämlich noch äh, Traded Player Exceptions, aber die sind nicht mehr als 6 Millionen. Das ist die von Grant Williams und dann glaube ich noch eine von 5 Millionen. Ich habe gerade vergessen, von wem die ist. Ähm, aber damit, da man die nicht kombinieren kann, kriegt man natürlich keinen tollen Center dafür. Man hat sich jetzt auch Winning Gabriel geholt, der vielleicht so ein bisschen als Energy Big funktionieren kann. Also da muss man im Laufe der Saison, glaube ich, schon etwas finden mit Blick auf die Playoffs, aber äh, zumindest für die Regular Season, denke ich, ist die Rotation da auch tief genug und oder zumindest stimmig genug, dass ich mir keine Sorgen mache. Ich hoffe auch eigentlich, dass man sich Reggie Bullock nicht unbedingt holt, weil ich unbedingt John Wall spielen sehen will. Ähm, für die mm. Playoffs wäre das wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung, aber für meine eigene Zufriedenheit ähm, muss das auf jeden Fall so kommen.
0: Ja, Luca, du musst jetzt hier den, den Richter spielen, weil Jonathan und David werden sich wahrscheinlich nie einig werden, welches Team hat die dünnere Bank? Wachs oder Celtics? <lacht> Ich sag sogar, dass die
1: Bucks die dann noch in der Bank haben, weil ich glaube, Peyton Pritchard ist jemand, da haben wir schon gesehen, gerade in der Regular Season, da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ähm, Sam Hauser ist halt ein richtig, richtig guter Shooter. Da mache ich mir auch keine Sorgen. Vielleicht defensiv sogar auch besser als Malik Beasley. Also Sam Hauser strengt sich auf jeden Fall an. Ja, ich glaube, ja. mehr Size auch. <lacht> ja, genau, mehr Size. Wen haben wir noch auf der Bank? Cornet. David hat halt es so, ja gesagt, ja, sieht immer ein bisschen funny aus bei ihm und so, aber ich glaube auch, dass in der Regular Season Spielen kann. Das ist jetzt kein großes Problem, gerade mit dem Talent nebendran. Und bei den bei den Bugs, ich meine, da haben wir halt schon so einen Jay Crowler eingeplant, der vielleicht einfach washed ist inzwischen. Mhm. Ich habe wohl einen Case gemacht, ja, Andre Jackson könnte eine große Rolle spielen oder Bochamp könnte einen Schritt machen. Bei den Celtics, ist sind schon irgendwie etabliertere Spieler. Also David. Da, da kriegen
0: die Celtics den Win. Ich glaube auch, dass yes. die Letzgenannten wahrscheinlich die Celtics-Rotation gar nicht knacken würden. Also ja. Das ist dann so Delano-Benton-Niveau, Lamar Stevens, die die Celtics da noch haben mit ungarantierten Verträgen. Da, da haben die Celtics, glaube ich, schon ein, zwei Spieler mehr. Aber vor dem Trade war es natürlich klarer. Jonathan hatte nur im im Discord die Frage aufgeworfen, ob das nach dem den Trade jetzt auch noch so klar ist.
3: Ja, ich finde es auch diskutabel. Ich meine, Bucks hat halt etwas mehr Erfahrung wahrscheinlich und die Celtics haben dann ein bisschen mehr Potenzial in der Tiefe.
0: Okay. Ja, David, willst du irgendwas in deinen Predictions verändern? Ich kann es dir gerade nochmal sagen, falls du es nicht mehr vorliegen hast. Best Case waren 63 Siege. Ja, also ich glaube eigentlich, ich man mein, kann es mir natürlich alles nochmal
3: vorlesen, aber ich glaube, das ändert jetzt eigentlich gar nicht so viel von meiner Einschätzung des Teams. Ähm, die Starting Five ist was besser geworden, man hat für die Regular Season was Tiefe verloren. Mhm. Man hat natürlich noch ein All-Star dazu, den man nicht resten darf, obwohl Drew Holiday vielleicht sogar über diese komische Altersbeschränkung äh, hinauskommen könnte. Ich habe vergessen, wo da die Linie war. Im Kopf. <lacht> auf okay. 35, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Okay, ja, gut, dann, ähm, dann muss er einfach weitermachen. Tut mir leid, true. Aber <lacht> ähm, nee, Let <lacht> letztendlich denke ich, ich bleibe einfach dabei. Ich ähm, sehe jetzt keinen Grund, das großartig zu ändern.
0: Ja, ja, ich habe gerade überlegt, ob ich meinen Worst Case vielleicht ein bisschen runtergehe für die Regular Season. Den hatte ich bei 50. Ja. Bei Milwaukee bin ich jetzt unter 50 äh, gegangen auf 48. Ja, wobei die Bank für die Regular Season vielleicht auch gerade noch so ausreichen könnte. Und auf der anderen Seite, Jason Tatum setzt halt nie aus. Das sehe ich halt bei Dame und das äh, im Vergleich hat zum Beispiel schon eher... Die, die Celtics sind einfach immer noch ein jüngeres Team, auch wenn sie jetzt durch den Trade älter geworden sind. Ein Bridgemann 55. Na, ja, ich glaube, ich gehe... Weil halt einfach die Gefahr, dass... True ausfällt, deutlich geringer ist als Brockton und Robert Williams, die auch in der Regular Season jetzt noch hinausfallen können. Bei Brockton war ja auch so ein Fragezeichen hinter der Motivation. Ich glaube, ich gehe auch auf 56 hoch. Ich wüsste jetzt gerade nicht, ob ich die Celtics wirklich in der Regular Season als schlechter als die Bucks ansehen möchte. Da halte ich mir eh noch vor, das zu noch, ändern bis zu unserem finalen Power-Ranking. Du hast 57 gesagt übrigens, da ja. waren sowieso schon beide ja. oben, wobei ich mal checken müsste, ob die Line sich da auch bewegt hat. Das habe ich vorhin nämlich bei den Bucks dann natürlich auch noch machen müssen. Lukas, du noch nicht abschließende Gedanken? Siehst du die Celtics jetzt anders als vorher? Ah, nee, eigentlich
1: nicht. Ich glaube auch, dass der Worst Case halt ein bisschen schlechter sein könnte. Wenn halt mal die Bigs ausfallen, dann hast du halt dahinter Fragezeichen. Aber wir haben es ja eben gesagt, vielleicht macht es Connett dann einfach auch gut, wenn er noch mal 20 Minuten spielen muss, ja. weil KP zum Beispiel verletzt ist. Aber so, das hat mir vor dem Trade besser gefallen, dass man halt Robert Williams, Bursingas und Horford hatte. Ich glaube, man war da auf den Guard-Positionen oder generell halt Wing Guard so Perimeter-Spieler, war man ganz gut besetzt schon vor dem Trade. Aber ja, also für die Playoffs ist auch das, finde ich, fast schon ein No-Brainer, auch wenn der Preis jetzt nicht billig war. Aber so ein Spieler wie Holiday, wenn du den bekommen kannst, für zwei sehr verletzungsanfällige
0: Spieler, David ja. hat es vorhin gesagt, beide weniger als 25 Minuten in den Playoffs gespielt, musst du machen. Ja, nee, ich, ich belasse es dann auch dabei mit dem Worst Kids weil ich, ich glaube halt, dass Drew Holiday in der Regular Season unterm Strich einen so geilen Impact haben kann, dass das bisschen, was man da an Tiefe verloren hat, dass es das nicht irgendwie runterzieht. Okay, dann äh, kommen wir zur, zur Portland-Seite des Trades. Und das erste, was ich gedacht habe, war geil, jetzt kann der Adrian endlich wieder Powerforward spielen. Robert Williams mit der Starting Center. Alles easy. Ja, Marken Brockton, scheiße gelaufen, hat rumgestänkert und wird jetzt erstmal in Portland rumsitzen, bis der dann getradet wird und, wie gesagt, wahrscheinlich die nächste schon aufgeht und um eine Preview zerschießt. Könnte sich aber auch bis zur Deadline hinziehen. Äh, who knows? Also, ich glaube, da da kann Portland jetzt auch ein bisschen warten. Aber der wird auf jeden Fall auch geflippt, weil was wollen die mit mit dem amtierenden Six Man of the Year jetzt hier im Tank-Mode. Die Blazers-Preview wird noch kommen, deswegen halten mir das hier jetzt relativ kurz. Die haben wir bei so Voraussicht ganz nach hinten geschoben, die nicht um zu. Noch auf. Äh, Luca, deine Gedanken zu den Portland Trail Blazers, nachdem sie jetzt True Holiday zu den Celtics weitergeleitet haben, was glaube ich auch alles jetzt derselbe Trade war. Also ich glaube, der Free teamer der war noch offen. Das ist ein 4-Teamer, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das weiß ich nicht genau, aber. Ist auch irrelevant. Ja. Wir hatten es ja beim
1: ersten emergency Pot also bei dem Dame-Trade, hatten wir es ja schon gesagt, sie werden Holiday noch flippen. Man wird mindestens einen First-Round-Pick bekommen. Jetzt sind es zwei geworden. Du hast es vorhin schon gesagt, der Warriors-Pick wird wahrscheinlich jetzt nicht so toll sein, aber es ist immerhin ein First-Round-Pick, nimmt man natürlich gerne mit als ein Team, das jetzt in den Rebuild reingeht. Der 29er-Celtics-Pick ja, hat wahrscheinlich auch nicht so super viel Wert, aber es ist ein interessantes Asset. Es kann viel passieren in, in sechs Jahren gerade in der NBA. Hm. Wer weiß, wer da bei den Celtics spielt vielleicht ist dann Tate eine Saison verletzt und man verpasst die Playoffs zum Beispiel, kann alles passieren. Deswegen finde ich gut, ich finde, das ist es ist ein, ein guter Gegenwert dafür, dass Hollindays Vertrag ja auch ausgelaufen ist und man bekommt halt nochmal zwei Spieler, die man wieder flippen kann. Das darf man auch nicht vergessen und dann ist es eigentlich ein ganz schönes Gesamtpaket, finde ich. Elton ähm, haben wir schon besprochen, passt da gut in die Timeline rein, mal gucken, wie er in Portland spielen wird. Ich würde also, klar, Brockton, No-Brainer, den muss man auch traden, Es wird auch passieren, früher oder später. Ich würde auch sagen, dass ich Robert Williams tatsächlich eher flippen würde, als ihn jetzt als Teil des nächsten guten Portland-Teams anzusehen, weil ich einfach sehr große Sorgen habe was was seine Verletzungen angeht. Und ich glaube, irgendein Contender wird sich bestimmt einreden, und das vielleicht auch zu Recht, und sagen, hey, Robert Williams könnte uns voll viel weiterhelfen für den Zahlen mit dem First-Round-Pick. Und dann haben sie halt vielleicht vier, fünf First-Round-Picks insgesamt für Dame bekommen, Aiden bekommen, zwei Swaps von den Bucks. Und das ist nicht schlecht, weil man darf nicht vergessen, der Vertrag von Dame, der wird hinten raus, ziemlich hässlich wahrscheinlich. Von daher, ich finde, Portland hat echt einen guten Job gemacht, dafür, dass sie Dame so lange behalten haben.
0: Ja, das mit Robert Williams finde ich interessant wie man jetzt mit ihm verfahren wird. Er ist auf der einen Seite noch relativ jung, er ist ein Jahr älter als der Andre Auf der anderen Seite, sein Vertrag ist zwar geil, aber es gibt ja auch einen Grund, wieso der so eine relativ geringe Extension bekommen hatte. Der, Ich glaube, es waren 48 Millionen über vier Jahre oder sowas. Oder auf jeden Fall so 12 Millionen im Schnitt pro Jahr. Der bekommt jetzt 11,6, dann 12,5 und dann 13,3 Millionen über die nächsten drei Jahre. Man wird ihn vielleicht nicht direkt weiter traden, aber man sollte es wahrscheinlich tun, bevor sich das nächste Mal verletzt. Ja. Ähm, geht es in die Age 26 Season, also wird vielleicht nicht unbedingt Teil des nächsten tollen Teams der Blazers um Shaden Sharp und Scoot Henderson und äh, wie noch immer sie in der nächsten Draft dann so picken. Dominaten. Und DeAndre Ayton natürlich, genau. Ähm, aber sie haben jetzt auf jeden Fall Optionen, also das ist auf jeden Fall sehr gute Arbeit bisher vom GM. Joe Cronin. David, hast du noch Gedanken zur Blazers Seite des Trades?
3: Ja, ich finde es auf jeden Fall super. Also haben alles richtig gemacht, so lange zu warten. Ich denke, man kann sogar argumentieren, dass das, was sie jetzt von den Celtics für Drew gekriegt haben, nicht so viel schlechter ist als dieses lächerliche Miami-Angebot für Dame. <lacht> Ähm, yeah. von daher sollen die es auf jeden Fall freuen ich weiß gar nicht, ob da jetzt so viel Druck mit Williams besteht, also ihr habt schon recht, wenn man da wahrscheinlich einen First, einen guten First für kriegen kann, dann macht es Sinn ihn zu traden, aber wenn er halt irgendwie fit bleiben kann, dann finde ich den Fit für Scoot eigentlich so cool ähm, auch in der G-League habe ich für Scoot er hatte einfach keinen vergleichbaren Spieler der halt so viel Vertical Rim Pressure bieten könnte und das wäre auch nochmal eine ganz spannende neue Facette, die ich gerne mit ihm dann auch sehen würde
0: ja, also ich glaube auch, solange Robert Williams da ist und fit ist, kann das äh, ein ziemlich spektakuläres Team sein. Auf jeden Fall. Aber dann warten wir jetzt mal ab. Also ich hoffe, dass falls Brockton und oder Williams noch getradet werden, dass es äh, vor der Aufnahme der Preview dann passiert, äh, wenn nicht ist natürlich auch kein Wetter gegangen, dann nehmen wir einfach wieder einen zusätzlichen Pot auf. Kein Ding, wir gewöhnen uns langsam dran. Ähm, ich denke, damit wären wir dann jetzt auch schon durch. Luca, du hast nichts mehr, David, du auch nicht. Ja, ich ich habe noch, noch eine was kleine David. Enttäuschung. Ja. Okay, ja, beides noch was. Sehr schön. <lacht> ja.
3: Ich habe eine Frage an David. Also meins ist alberner. Ja, okay, stell dir für. Ja, mach, ähm, mach. Weiß, ich, ah, ich, bin weiß ich gar nicht so genau. Wie gefällt dir die Glatze von Derek White? Ah, okay, ist tatsächlich nicht so viel alberner. Ähm... <lacht> 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 nee, ich...
0: Hat geht getan? <lacht> ich wusste, ich hab's noch gar nicht gesehen. <lacht> Sieht er, er hat die Glatze jetzt embraced <lacht> endlich. Okay, ich muss sofort
3: googeln. <lacht> nee, ich freue mich für ihn, weil ich meine, das, was da am Ende, was er da hatte, irgendwann in der... Also am Anfang ging's ja noch, aber mitten in der Saison hatte sich irgendwann so ein Fade schneiden lassen und da dachte ich auch, ey, komm. Alter, sorry, aber komm. Oh. Ähm, ja, es dürfte auf jeden Fall flotter sein. Jetzt nice. kann er noch schneller um die Picks rumdodgen. Also ich denke, das wird schon äh, wird schon ganz gut ganz gut passen für die Celtics. Ähm, mein letztes Ding auf jeden Fall.
0: Gefällt mir richtig gut. Ich will noch ganz kurz ihr Props aussprechen für ja. die Glatze von von Derek White. Das, äh, es ist einfach irgendwie so ein Ding. Viele Männer, die gehen diesen Schritt, diesen unvermeidlichen Schritt leider <lacht> zu spät. Es ist auch so ein Ding zwischen meiner Frau und mir so Also wenn wir jemanden sehen, wo offensichtlich dieser Schritt schon hätte gegangen sein müssen, dann müssen wir uns nur kurz einen Blick zuwerfen, dann wissen wir beide, alles klar. das soll halt kein Diss sein oder so, es ist einfach nur die Realität. aber Derek White ist es ja echt so zuletzt gewesen. Es war wie dieses LeBron-Meme so vor zehn Jahren, als LeBron sein Headband immer weiter nach hinten geschoben hat. Und dann gab es halt diese Prognose von 2025 oder so, wo LeBrons Headband dann halt so, so ums Kinn ging und oben über den Kopf rum. So in die Richtung ging es schon langsam bei Derek White. Und äh, er sieht richtig schön aus. So ein schönes Gesicht, braucht Platz. Sagen auch viele Klatzenträger. <lacht> und das äh, trifft auch bei, bei Derek White auf jeden Fall zu. Ich mad Props für ja. diesen Move. Sehr, sehr giftig, finde ich. Ja. Lustigerweise, ich glaube, das erste Bild,
3: was ich für Tobi-Bühne damals bei GoToGuys gemacht habe, war ein Bild von Derek White. Ach. Und das ist ja dann schon fünf Jahre her, oder was? Und ich weiß noch, was ich mir da dachte, Alter, der ein Riesenkopf. <lacht> Einfach, weil die Haare schon... <lacht> relativ weit nach hinten waren dafür, dass er gerade aus dem College gekommen ist. Ähm, aber nee, genau, perfekt. Auf jeden Fall gut, dass er sich jetzt äh, damit abgefunden hat und äh, gut damit zurechtkommt. Was ich noch sagen wollte, äh, Drew Holiday hat sich leider für die Nummer 4 entschieden. Ich hatte ja inständig auf die 12 gehofft, da das die Zahlen sind, die Grant Williams und Terry Rozier, was für ein Bucks-Matchup super gewesen wäre, getragen haben. Aber ähm, jetzt müssen wir halt einfach mit der 4 weiterarbeiten und hoffen, dass da auch ein paar Buckets gegen die Bucks <lacht> Okay. Okay. Ja. Ich
0: sag doch, meins war ne? <lacht> Kein Zweifel. Okay, meine dann äh, vielen Dank, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt für diesen spontanen Trade Reactions Podcast wird jetzt ein Riesen Ding. Ich werde jetzt den Karten mixen und heute direkt raushauen, bevor noch irgendwas passiert. Keine Ahnung, weil Brocken wird ähm, am Montagabend direkt weitergeflippt oder irgendwie sowas. Wie gesagt, zusätzlich zu dieser Folge gibt es heute auch endlich die Mix Preview, äh, bevor da noch irgendwas dazwischen kommt, die ich schon vor einer Woche am Montagabend mit Sven aufgenommen habe. Und äh, dann geht es weiter. Wahrscheinlich mit der Warriors Preview. Das wird auch eine Supporter-Folge. Arne Bulls Preview wird auch eine Supporter-Folge und Cavs Preview wird der nächste öffentliche Pod, denke ich. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, wenn ihr alle Previews hören wollt, dann dürft ihr gerne supporten auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Dann könnt ihr alle 30 Previews hören und die über 200 Supporter-Folgen, die wir da schon rausgehauen haben, ihr könnt in den oft erwähnten Supporter-Discord reinkommen. Für die Leute, die keine Ahnung was das ist, ist das so ein, so ein Chat-Tool, wo wir verschiedene Kanäle haben zu allen möglichen Themen rund ums Thema NBA. Basketball und eben diesen Podcast. Die allermeisten Stimmen, die ihr hier Podcast hört, die sind auch dort vertreten und diskutieren mit euch, damit jeden Tag viel über die NBA und Basketball alles, was dazugehört, gesprochen, diskutiert, sich ausgetauscht und natürlich, wenn sowas passiert, auch gestern wieder, Trade. ich wusste, was die erste Anlaufstelle ist. Ich weiß mal was die Jungs in das heute geschrieben haben. Also, gerne dazukommen, den Link zum Supporten findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Danke fürs Zuhören, danke nochmal an Jonathan, David, Luca und bis zum nächsten Mal. Boah, genau zwei Stunden. <lacht>